0: Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir para acá. Honrado de estar aquí, gracias. Estábamos hablando así de los del último podcast que grabé. Este de que era de lo, los que creen en la moneda fiat versus los que no creemos en la moneda fiat. <risa> Pero estaba viendo, estaba texteando hoy con uno de ellos, con Paul, y le envié ahí un website que se llame What the Fuck happened? En realidad, es doble tu, doble WTF, 1971. Como que, what the fuck happened en 1971. Enseña un montón de gráficas de, de todos los indicadores importantes de la economía. De desigualdad, de salario promedio, de crecimiento económico, de inflación, qué sé yo qué. Y todos, en 1971 pasó algo que se descontroló. Que no solo empeoró, sino que cambió la tendencia que llevaba por un montón de tiempo. Y ahí fue cuando salimos del Gold Standard. Uh -huh, precisamente. De casualidad. Se lo envié y me estaba diciendo otras cosas ahí, que no, que, que eh, ahí se abandonó el salario la, el aumento del salario mínimo, lo que era, en, que, lo, que los bancos empezaron a tener más poder. Claro, porque si abandonas el Gold Standard, eso es lo que pasa. Sí, porque no. el
1: sistema económico se hace sujeto al crédito, claro. claro y a sí, quienes sí. lo
0: prestan. Y a crear el dinero y, y crear el dinero a base de ello. Entonces. Uh -huh. Profe, bien interesante. No, ¿Cómo sin explicas sin el abandono no. del gold standard con la neuro? ¿Cómo es que tú le llamas? <risa> con la
1: neuropolítica. Sí. Bueno, una
0: explícanos <risa> primero qué es neuropolítica y después podemos... Quiero, analizar, quiero usar esa, ese lente para analizar, analizar distintos temas. Claro,
1: yo creo que antes de meternos a la discusión de lo que significa, porque es un tema que muchas veces coge la gente desapercibido cuando se presenta la palabra, porque no se preguntaría qué tiene que ver el neuro con la parte de política, el cerebro con ¿Todo? la parte de política. todo yo
0: no entiendo por qué es complicado, <risa> si nosotros somos resultados de nuestras acciones y nuestras acciones son resultados de que el, el, lo que dice el algoritmo de allá arriba, eso que Obviamente todo lo que hagamos va a ser resultado de eso.
1: Claro, pero si fuéramos a resumir toda la fórmula del humano en meramente esto es lo que me dice el cerebro, pues verdad pudiéramos tener un ejercicio muy fructífero, como, pudi como pudiéramos tener uno bien confuso. Eh, y la confusión que está detrás de eso es hasta qué punto las acciones humanas son dictadas totalmente por las cosas que están instaladas ya en el cerebro, vis-à-vis -vis, cómo el cerebro responde a cosas que están al exterior de él, cómo el cerebro responde a cosas que se le han presentado como ideologías, cómo el cerebro responde al poder, dicho de paso. Y ante esa discusión de la respuesta cerebral, la respuesta neurológica, ante lo que es la discusión del poder, que podemos meternos en ella en breve también, eh, o y la órdenes, etcétera, eh, tanto de autor como receptor pues es que está el tema de neuropolítica que busca entender precisamente qué es lo que dicta el comportamiento humano de forma neurológica cuando hablamos del comportamiento que conocemos como política o esa es la discusión eh,
0: ¿Por, qué es ¿por, qué ¿por qué fue ese distinto? ¿por qué se usa política? porque eh, la relación de sí vamos a la palabra poder la relación de poder existe fuera en todas las esferas no claro. sobre la política o, o la política implica todas esas relaciones de poder eso es lo que estamos analizando para
1: entender el concepto de neuropolítica tenemos que muchas veces salirnos de la definición de encaje comercial que usualmente tenemos de política verdad yeah, okay, yeah. Eh, política no es solamente el acto electoral que ocurre cada cuatro años no es el chisme que ocurre entre los partidos eh, política igual que economía cultura, etc. es un tipo de comportamiento humano y es un tipo de comportamiento humano que abarca la relación que nosotros conocemos como el poder, donde un individuo o colectivo okay. de individuos pretende ejercer un un, su voluntad sobre otro, ¿verdad? Y pues la materialización de esa, vamos a llamarlo así, comportamiento es lo que llamamos política, ¿verdad? Y lo único que nosotros nos confundimos pues con la discusión política que vemos en los periódicos porque ese es el tipo de relación de poder a la cual estamos acostumbrados okay. a ver.
0: Ok, eso que es cualquier relación de poder.
1: Cualquier relación de poder. Que se haya constituido en un colectivo y quizás podemos hablar de un sistema político cuando se empiezan a crear normas, leyes, estructuras alrededor de esas relaciones.
0: Ok, y tú crees, ok, define poder. Vamos a empezar.
1: Claro, la definición de poder es bien interesante, me encanta esta. Este, el poder como tal es la capacidad de un individuo de ejercer su voluntad sobre otro, en debidas, en debidas cuentas. Eh, lo miramos como capacidad porque no es algo que epistemológicamente pudiéramos decir que es inherente a la persona. O sea, podemos decir que en capacidad tú tienes un poder, ahora mismo, por ejemplo, eh, subir este podcast y decir un montón de cosas sobre alguien y lo, las personas que escuchan pues van a... ¿Verdad? A ser condicionado, y pues tú vas a tener un poder sobre esa persona, ¿verdad? Pero lo decimos en capacidad, ¿verdad? Eh, versus un atributo. No podemos hablar de alguien que sea inherentemente poderoso. Son personas que tienen una capacidad de
0: poder, dado una circunstancia. Y la mera presencia de capacidad, sin importar la disposición de usar el, el poder. No, sin
1: importar la disposición. Aunque obviamente la disposición es la forma en la cual nosotros nos enteramos de que alguien tiene poder. ¿verdad? O sea, nos enteramos de que un presidente tiene poder cuando puede mediante legislación o mediante acta ejecutiva, ¿verdad? regular cosas con, que nos afectan tales como la economía, la seguridad, la salud. Eh, si no fuera por el verbo mediante el cual se concretiza el poder, no sabríamos de que alguien es poderoso. ¿verdad? Y de hecho, si nos vamos a la literatura esta de conspiracy theories y todo eso, vamos a ver que hay una fascinación total con esas personas supuestamente invisibles, que tienen un montón de poder y lo que fuese.
0: Si sí, el deep state.
1: Si sí, existe deep el deep state, state o no existe. Ay, válgame, no, no sabría y no me han invitado a participar de él todavía, así que no. Eh, yo creo yo, que, si, si, si,
0: yo no creo que hayan cinco personas ahí controlando todo. No, no Pero creo, que si, haya personas súper poderosas que nadie sabe Sí, Si para un chat de
1: Telegram no se puede controlar el gobierno, mucho
0: menos por una Pero debe haber sí si, como que institucionalizadas, como personas institucionalizadas en el CIA y estas instituciones. No que alguna, controlan todo, pero hecho. que sí si tienen algún poder sí De hecho, que no la ciencia eso. política, que
1: no dicho hay... de paso es el campo donde yo ejerzo, no, no estoy mucho en la parte psicológica la discusión. Eh, la ciencia política habla de muchísimas formas donde alguien puede retener poder sin ser necesariamente parte del aparato formal. El caso tradicional en los Estados Unidos, por ejemplo, es el financiamiento de los partidos. Yo no tengo que ser un oficial de un partido, ser un ejecutivo de un partido. Pero sí puedo donarle y hacer ese partido económicamente dependiente a mí y de esa forma canalizar mi agenda mediante él. Eh, en Japón, curiosamente, y en Corea del Sur hay una discusión bien de seniority político alrededor de eso. Aquellas personas que llevan muchísimo tiempo en la política tienen un gran control sobre lo que llaman el poder de recomendación. Donde ellos dicen, tú vas a estar en tal posición y las otras personas están de acuerdo porque simplemente lleva mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y pues esas personas tienen un poder sobre el sistema sin necesariamente ser parte del aparato, ¿verdad? Eso lleva a otra discusión bien interesante que es ¿dónde empieza y dónde acaba el gobierno? Gobierno es solamente lo que nosotros vemos como los empleados públicos y los oficiales electos. ¿O se extienda a todas esas ramificaciones privadas, inoficiales? Se extiende otro debate que tenemos hoy en día, se extiende a la religión. ¿Acaso la religión no tiene un poder sobre las discusiones públicas? ¿Acaso no pudiéramos considerar que son parte del aparato gubernamental? Así que tenemos muchísimas formas de desmantelar lo que nosotros usualmente pensamos como gobierno y lo que usualmente pensamos como política eh, al evaluar de dónde viene el poder. Voy a
0: hacerte una pregunta. Uh -huh. Yo tengo este debate con mi hermano, corriente. Uh -huh. Este, eh, Yo, probablemente, si me has escuchado y me dices que has escuchado algunos episodios, claro sí. yo soy anarquista, no soy, no creo que se pueda hacer ya, pero me gustaría aspirar a eso, soy libertario, me gustaría. Yo creo que pudiésemos evolucionar civil, de forma de civilización a, a vivir en unas sociedades donde no haya un un poder centralizado para todas las actividades de la vida
1: antes de que me des la pregunta lo que me mencionas es bien interesante porque yo tengo muchos colegas que dan clases de política y son bien uh, agresivos a la idea anarquista pero curiosamente cuando tú notas esa idea anarquista las ideas anarquistas son precisamente lo que se supone que lo que gobierno nos lleve. Si hipotéticamente el gobierno está, pre está presente para resolver unos asuntos, al momento que se resuelvan, ¿acaso el resultado no debe ser el descontrol de algo? Claro. Y hay muchísimos politólogos, especialmente un mentor mío, Mick Moore, allá en Inglaterra, que decía eso. The, the goal of government should be a contained anarchy. Y, the moral goal of government. Y, nada, cierro paréntesis. Me...
0: Interesante. Sí. Y entonces, el debate que tengo con mi hermano es... Que él, y lo entiendo y, no sé, me gustaría ver, pensarlo contigo. Es que él dice, es que siempre va a surgir alguien más poderoso y se va a convertir en lo que llamamos gobierno hoy. Y que las democracias constitucionales, llamémosle, es nuestra mejor solución, es el equilibrio de Nash. Digamos, uh -huh. el equilibrio de Nash, de, 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 un, un intento de de anarquía y poder, anarquía y poder y llega a este como balance que donde es, es, parece que pudiese ser más anárquico pero no necesariamente porque es que ese es el balance es porque siempre va a surgir alguien más poderoso más poderoso que por definición es alguien que está dispuesto a usarlo no, no, no más fuerte es, más, es que esté dispuesto a usar su fuerza
1: que tenga la capacidad de
0: usarlo Que tenga la capacidad y la disposición de usarlo uh -huh. este, y yo pensando la mayoría de mis relaciones, y las más importantes, son anárquicas. No hay nadie que me está diciendo cómo tú y yo tenemos que interactuar aquí, como yo interactúo con mi esposa. Se llega a un equilibrio, una, voy a usar la palabra natural porque nadie me lo está imponiendo, se llega a un equilibrio y podemos tener relaciones extremadamente fructíferas, de colaboración, de criar hijos y niños, hacer unas cosas sin que nadie nos esté diciendo estas son las reglas que tienen que seguir. ¿Por qué eso? No se puede traducir, quizás no hoy, pero en algún futuro no se puede traducir a una sociedad sin una presencia de un poder absoluto como yo, tú que estudias la evolución del poder y has entendido, ¿sí? yo fallo estoy tengo demasiada esperanza o es algo que tú, que como tú ves eso no, no. yo creo
1: que y esto lo digo sin, sin, sin la intención de, de sumar y desmotivar argumentos, pero yo creo que la dinámica de poder que existe en, en lo que será tu familias tu amistad, igual que en las mías, que aparenta ser la misma, eh, sigue siendo una dinámica de poder. Que se concretice en el aparato, ¿verdad?, de supraestatal que nosotros criticamos, es otra cosa, pero hay una dinámica de poder. Y lo que llamamos esos hiperaparatos de, de gobierno gigantescos estos, eh, se construyen sobre un montón de ladrillitos que se organizan en una edificación... En, bajo un consenso de lo que significa el poder, ¿verdad? Todos tenemos un consenso, disculpa, que en nuestras familias, ¿verdad? Tenemos un deber con los menores, ¿verdad? Tenemos que cuidar de los niños y a base de eso creamos unas normas particulares de cuál es la expectativa del padre o de la madre o de una familia no heteronormativa alrededor de todo eso, ¿verdad? Ahora, cuando en el colectivo surge un problema alrededor de eso, pues, eh, pues surge el primer concilio, los primeros tribunales, ¿verdad? Que ejercen un castigo de ley y después de eso... Eh, se crean unas normas entre conjuntos yo creo que el microladrillo del cual estamos hablando ahora mismo es parte de todo el sistema y por eso es que ahorita traje la pregunta de hasta qué punto llega el gobierno yo no creo que el gobierno acaba con el proyecto de ley acaba también con como nosotros corremos aplica, la casa no estoy,
0: no estoy seguro que estoy siguiendo lo que estás diciendo del microladrillo y todo esto a lo que me refiero
1: es que la fórmula la cual describe no es necesariamente anárquica por motivo de que opera dentro de un espacio de consenso societal grande que a su vez sustenta el aparato, ¿verdad? Yo creo que la pregunta más bien es... Pero pudiese existir. Ah, no, pero... Fuera de existe ese... todos los días, claro. Y que pudiese sí.
0: existir fuera de que exista el aparato. Sí, gigante. sí.
1: De hecho, hay un concepto que se usa mucho en la demografía política, que son la gente sin Estado, los stateless people nosotros pensamos que todas las personas del planeta tienen un pasaporte, tienen una suscripción política, pero vamos a dar cuenta que son solamente 28% de todas las personas del planeta las que cumplen con esa norma típica de ciudadanos ¿En con serio? Nosotros
0: las sí. ¿28%? ¿La, ¿En ¿La minoría del mundo? ¿Y dónde, ¿Y dónde están las otras personas? Todas las
1: otras personas son participantes, son considerados legalmente ciudadanos, pero que si participan de Estado, lo absoluto, que si pagan ya, impuestos, ya, ya. O sea, como que absoluto. están dentro
0: de lo que la frontera nosotros llamamos sí. Estado, pero su vida no es... Inclusive... Eso es vamos como a, China, la, el, fuera de las ciudades de China. Vamos
1: a decir Puerto Rico también. este Hay una área en Puerto Rico donde la policía llega más rápido que en otras áreas. Hay una área en Puerto Rico donde las personas, unos pagan un rango de impuestos, otros no pagan rango de impuestos. Hay alguna área en Puerto rico donde yo puedo llamar a mi representante y ya el próximo día tengo una reunión para discutir un proyecto de ley el otro día no hay muchas personas que no tienen acceso a lo que llamamos y lo que lo, el PNP cogió esa palabra y la destruyó ¿verdad? lo que llamamos ser una persona estadista ¿verdad? es decir que tiene una suscripción a un estado un orden de poder ¿verdad? Y yo creo que lo que tú describes como monarquía curiosamente, es la norma a nivel global. Mm. Y ha sido la norma a nivel histórico. La cosa es que lentamente esa norma se va peligrando más. Por motivo de que vemos que los estados todos los días van incrementando sus poderes. Eh, van expandiéndose más y, más y más y más y más. Yo
0: le decía, él me dijo ese argumento también, mm. y yo lo había analizado distinto. Este, y yo creo que los dos tenemos razón. Yo creo que antes había grupos. Eran, me, eran grupos pequeños que controlaban mucha gente. Uh -huh. Hoy en día son grupos grandes que controlan a grupos pequeños. O sea, las democracias, en las mayorías mandan, en lo que se sea. Ese. O sea, que se ve más como que estamos dejando de. de, de se, se está ampliando quienes tienen poder. Hasta el punto que si sí es 100%, es casi lo que yo digo. Pero, el. Pero sí es cierto que antes, probablemente por tecnología, y lo que sucede hoy en día, como tú mencionas, en muchos países, es que aunque unos tengan poder sobre mí, en verdad no tienen poder sobre mí porque mi día a día no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo que pasaba antes, de seguro. El rey sí tenía poder absoluto sobre alguien. El, uh, alguien en Roma tenía el poder absoluto sobre alguien en Galilea o lo que fuese, pero no se materializaba porque estaban en el carajo. Ahí era, es que entiendo. está la
1: discusión psicosocial de esto nosotros decimos, por ejemplo, que somos ciudadanos de los Estados Unidos de América, y al momento que nos toca ejercer el poder de esa susodicha ciudadanía, pues podemos sacar un pasaporte, podemos clamar beneficios de seguro social y cuidado, pues somos de Puerto Rico. Este, pero podemos viajar, y, podemos viajar que y salir, ¿no? lo que fuese. Pero notemos que en la oscuridad de la noche, nosotros acostados en la cama mirando hacia el techo, tenemos que preguntarnos dónde está el gobierno ahí, ¿verdad? Eh,
0: muchas veces... No existe.
1: Ah, existe, claro, pero no, dónde no, no es que se ejerce el poder del no, gobierno
0: que, no, que no, no está ahí contigo acostado. No está ahí, y... pero
1: el ideal sí. El ideal de que yo voy a dormir y que por alguna razón, si algo me ocurre en cinco minutos, plop, supuestamente, esto es una caricatura mía, llega el FBI, ¿verdad? No viene el, gobierno. FBI, lo que no vi el gobierno,
0: viene una persona.
1: Viene una persona. Sí, sí, ahí sí, sí. Y ahí es que viene toda esa discusión del origen del poder sí, sí. Eh, o de lo que significa poder, porque muchas veces nosotros tenemos lo que se llama el poder fantasmagórico. Y el poder fantasmagórico, una ilusión que muchos humanos se crean de que estamos seguros porque estamos bajo un Estado. Pero si tú miras a tu alrededor, en este mismo espacio, ¿dónde es que
0: está el gobierno? Verdad? Pero eso es bien loco porque cuando dicen, ¿cómo está cuando dicen? El gobierno de Puerto Rico visita la capital de los Estados Unidos, Washington DC. Mm, o sea, el gobierno de Puerto no. Rico no, yo no, no fue un cantito de mí, fueron unas personas. Sí, no fue, y, y, y fueron una, el gobierno fue una fiesta, el gobierno no fue una fiesta, fueron Pedro Piñolis y fue una fiesta. Yo no fui que, a la fiesta. Pero ahí
1: yo creo que hay un lo que llamamos un Freudian slip, ¿verdad? o una hermenéutica particular, porque tenemos que cuestionar eso y decir... ¿Qué es una
0: hermenéutica? Aquí tienes que... Estoy Perdóname,
1: como... yo soy bien... bien Puedes bien decirla, pero tienes que sí. explicarme hermenéutico... <risa> No, no, la hermenéutica <risa> es simplemente en palabras cortas, ¿verdad? El análisis que le damos a las palabras que se utilizan en un contexto ah, sí, sí, ahí. Sí, 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 sí. Y um, cuando hablamos de eso, tenemos que pensarlo de dos formas. Podemos criticarlo y decir, válgame, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico no está en Washington D.C. visitando al presidente. O podemos mirarlo de la otra forma y decir, válgame, el gobierno de Puerto Rico genuinamente es dos personas. Y muchas veces, lamentablemente, la respuesta va a darte cuenta que sí. Que, la, que los gobiernos son figuras mucho más reducidas de lo que parecen. tienen un Son dos personas. Tienen una capacidad de poder bien grande. Ahí es que viene la diferencia del umbral de poder versus el verbo del poder, ¿verdad? Eh, en cuanto a qué cosas supuestamente nosotros como democracia le dimos el permiso al gobierno para hacer Esa otra que me
0: dicen el famoso contrato el contra social que sí. yo firmé y no se me acuerdo yo no, yo no estaba consciente sí, yo no cuando estaba presente
1: tampoco este
0: pero mis ancestros lo firmaron y todo y eso.
1: con todo eso hipotéticamente no si nosotros fuéramos a creer en un contrato social que también otra discusión bien particular de, de estos campos tenemos que preguntarnos el contrato social en términos legales es meramente una relegación de responsabilidad a otro actor para que lo cumpla es decir al gobierno ¿O es algo a lo cual genuinamente yo estoy atado? Porque tenemos que también preguntarnos, supuestamente existimos una democracia, ¿verdad? Pero esa democracia no es una en la cual a ti te textean y te dicen, oye Beto, ¿qué tú piensas de... El proyecto que tiene Georgie Navarro ahora presentado, que es, vamos a quitarle el financiamiento a al cabildeo de los otros estatus que no sean la estaída. A ver, ¿tú qué tú piensas de esto? ¿En verdad? ¿Eso es un proyecto? Sí, es un proyecto de ahora mismo. Este, <risa> lo tiro en medio. Eh, nada, eh, lo que importa es que si una democracia directa, se supone que a ti te llegue ese texto y que tú digas, estoy en desacuerdo y que eso vaya a un file de un montón de otros electores y que supuestamente por una mayoría, preferiblemente no simple, pues la legislatura decida. Pero mm, no, lo no que simple. nosotros estamos haciendo Sí, porque yo tengo mucho problemas... ¿El aquí <ríe> No sé. Eh, na, mi empleador no está escuchando esa parte. Eh, <ríe> pero la, lo que pasa es que yo tengo mucho problema con el 50% más uno electoral, pero nada. Eh, si fuera una red democracia directa, pues eso sería, ¿verdad?, la fórmula. Pero no, nosotros supuestamente mediante este contrato le relegamos el poder a algunas personas y estas personas pues cumplen con tener ese poder por unos cuatro años. Y también el sistema legal nos dice, oh, y no te preocupes si hacen algo que no te gusta porque puedes simplemente votarle en contra el, el próximo cuatrenio. Cosa que es problemática también porque no hay tal cosa como un voto en contra. Yo no puedo decir no estoy a favor de este candidato, solamente puedo decir estoy a favor de este otro claro. dentro de un rango de alternativas que se me han presentado, dicho de paso, por las mismas personas en poder. Así que tú tienes una tautología, una circularidad, ¿verdad?, en cuanto a cómo se circula el poder, y eso es lo que...
0: Pero la razón por la cual yo digo lo del viaje, del go el gobierno fue de viaje, uh -huh. lo que sea, fue porque que esas, esas palabras crean una, una, una imagen, una como un fantasma, en el, uh -huh. el como la gente piensa sobre estas cosas, que al final legitimizan ese comportamiento. Claro. es Por eso es que yo lo yo trato de decir, pero bájalo, bájalo, bájalo. No, no diga el gobierno, diga son personas, son personas de carne y hueso.
1: Pero ahí es que está la discusión también porque yo creo que porque digamos que esas dos o tres personas que fueron a representar son el gobierno, yo creo que hay un valor a eso. Y no estoy diciendo que sea un valor bueno, estoy diciendo que es interesante para nosotros analizar y ver quiénes son los que genuinamente... Pero es más real,
0: poder. es más real que el imaginario. ¿no? Como que el tú de decir, este, en vez de decir el gobierno o los, como los funcionarios públicos, estas, son personas de carne y hueso que tienen las mismas tentaciones que tú y que yo, fortalezas, debilidades, que hace tres semanas... Antes de la elección estaba, era vecino tuyo. No sabes.
1: obstante, cuando no. se salió, cuando se promocionó eso, se promocionó como el gobierno. Lo cual significa que estas personas tienen una capacidad de poder que es diferente, que supuestamente nosotros le hemos dado.
0: Por eso, eso es lo que me refiero: que el, el lenguaje nos ayuda sí. a, 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 primero, entender por qué se comportan como se comportan. Decir, porque tú tienes unas expectativas como si fuesen distintos a nosotros, no mm -hmm. tú no estoy diciendo tú, la gente tiene unas expectativas como si fuesen distintos a nosotros, cuando analizas su comportamiento es el mismo que haríamos que harían muchas personas, bajo esas circunstancias, con esos incentivos, con esos poderes, lo que puede ser. Ahí,
1: ahí es que entramos a la discusión de psicología política, que la psicología política va precisamente a decir, tenemos esta serie de elementos juntos, estas personas tienen una capacidad de ejercer poder, ¿cómo van a actuar? Una capacidad cómo... de
0: ejercer poder.
1: Sí, o una capacidad de poder, ¿verdad? Eh cómo es que van a actuar o por qué es que actúan como actúan, ¿verdad? Y podemos mirar muchas cosas. Podemos irnos por una teoría más racional y decir, estas personas a las cuales se le han encomendado un poder, actúan así pues porque quieren preservar su elección, su, su elección en los próximos cuatro ya años. Ya me añadí nunca
0: había, antes de que entres Ajá. y precises eso, no son personas escogidas al azar de la sociedad. No, Eso es otro nada. punto importante. O sea, no es que son una, no es un sample representativo de las personalidades de la sociedad. Son un grupo de personas que jugó un juego en particular y que ese juego recompensa, rewards. Eh, unos set de comportamientos específicos, uh -huh. y esos son los que los que entran, o sea que tampoco es como que al azar, y, y el ya filtro... vienen con algo ya son alguien sí
1: y añádele el filtro por otra parte de que advienen al poder, no solamente por ese comportamiento, sino porque siguen las normas de una institución particular, que sí. nosotros conocemos como los partidos claro. eh, y pues tienen otra característica muy importante que casi nadie la quiere discutir y es que son perfectamente manipulables. Eh, tú no pones a alguien en una posición representativa que tú, como líder de un partido, no sepas que vaya a seguir tu legislación. Okay.
0: O sea que es un grupo que tiene unas características particulares de, de, de un grupo de la sociedad que tiene unas características particulares que entonces son los sí, que entran ahí. Y ahora vamos del, entonces a analizar su comportamiento.
1: Sí, porque dentro de la del poder tienen un rol particular. No estoy diciendo que sean buenos o malos. Estoy diciendo que tienen el rol particular de de movilizar a gente, tener un carisma de movilización, de proyección de proyectos, lo que fuese, ¿verdad? Y algo tiene. Al, al, algo, ese es el valor que he agregado más parece, o menos que Ellos tiene, se ¿sí? parecen
0: entre sí lo suficiente, como para decir hay unas características que claramente son las que yo. O son
1: lo era. suficientemente divergentes como para que el resto de la sociedad diga, válgame, alguien más interesante que los otros, lo escojan sí, y sí. cumpla con la misma agenda. Sí, sí. <ríe> este, pero, pero nada, ahí es que entramos a la discusión de por qué se comportan, cómo se comportan. Tenemos una mirada racionalista que supone que ah, bueno estas personas se comportan de esta manera para defender sus intereses. ¿Qué es lo que son sus intereses? Bueno, pues eso racionalmente pudiera ser ganar la próxima elección, muy honestamente atender los reclamos de sus constituyentes... Eh, Cada en algunos cual tendrá casos de su... corrupción, pues digamos, ¿verdad? En bolsillarse algo, lo que sea. Cada cual ser.
0: tendrá su fórmula.
1: No obstante, la discusión se complica más cuando vemos otras cosas, tales como trasfondo, ¿verdad? ¿Cuál fue el margen de crianza de esta persona? como Digo el margen, el contexto de crianza de esta persona. Eh, podemos ver otras cosas más como ¿cuál ha sido la exposición de esta persona al poder? La práctica que ha tenido con el poder, ¿verdad? Porque el poder es como un deporte, eso se practica. Tú no te das cuenta que tú puedes manipular a otra persona hasta que lo practicas lo suficiente, ¿verdad? Eh, y pues vamos añadiendo más y más, y más miradas y teorías eh, políticas y psicológicas alrededor de cómo las personas se comportan. Y muchas veces el resultado de esa discusión es que es una mezcla de muchas de ellas. Eh, hay dos experimentos que a mí me encantan en esta discusión. Y uno eh, se da en, en el Departamento de, de Neurolingüística de la Universidad de Mannheim, en Alemania. En ese experimento lo que se busca ver es cómo las personas responden al poder, ¿verdad? Y pues hicieron una encuesta entre un montón de personas, creo que llegaba a los 200 por ahí, y lo que hicieron fue que a cada persona le dieron una, una, un, una set de órdenes para una fiesta que supuestamente iban a hacer en la facultad. El set de órdenes era, para algún grupo, se pueden sentar en todas las sillas excepto esta, y para el otro grupo no se pueden sentar en esta silla particular mismo mandato, fundamentalmente, pero aparentaría que el grupo donde no te puedes sentar en esta silla, te puedes sentar en toda la otra excepto esta silla, fue el grupo que más desobedeció la norma. Eh, era un grupo de adolescentes. Y, y, y es curioso porque en la Biblia, él, cuando Dios le habla a Adán y le dice sobre el jardín del Edén, le dice, puedes comer de todos los árboles excepto este. Es decir, que la neurolingüística alrededor del mandato de Dios tuvo a cierta medida un vicio, este quizás intencional, quién sabe. Pero en el otro grupo, ante la negativa afirmativa, pues hubo mayor obediencia al mandato. eso so que ¿Es a mejor como,
0: decir que no te puedes sentar aquí en vez de decir te puedes sentar en todos excepto este? Aparentaría
1: que el rango de libertades compete con la microrestricción y la libertad siempre gana. O Esa es la discusión neurolingüística, ¿verdad? Pero
0: repite eso, repite eso.
1: Que la cantidad de libertades es tan abrumadora que la mente no conceptualiza una micro restricción como posible. Eh, dicho de paso, esto también se dio entre adolescentes, que es el grupo más irreverente demográfico. Mm. Y es, una
0: vez también. Este,
1: entre otras cosas. Pero un experimento uh, que es particular okay. uh -huh. por motivo de que vemos que las personas responden diferente a los idiomas de poder. Y pues vamos a notar que en los partidos hay diferentes idiomas de poder, hay diferentes ideologías de poder, conceptualizaciones de poder por lo cual hay diferentes mentalidades de poder alrededor de cómo, de qué obedecer, qué desobedecer. Hay otro experimento muy particular que habla sobre, que esto fue en la Universidad de California, San Diego, que habla sobre, ya atado a las últimas elecciones, bueno, no la última, la de 2016. Eh, donde se evalúa a base de la crianza de la persona cuál es la preponderancia para si acaso ir a una línea conservadora o una más liberal progresista. Mm. Hogares que, en los cuales había un régimen más autoritario por parte de los padres, tenía una inclinación un poco más... Eh, conservadora versus que hogares donde había unas inclinaciones más, li más libertarias vamos a ponerlo así entre las personas
0: oye no, no eh. me dañes esa palabra ¿verdad? Sí. <ríe> bueno, sí en el sentido
1: de que los individuos responden a la libertad que ejercen, vamos a ponerlo así pues eh, pues tenía unas inclinaciones más progresistas ¿verdad? y pues hay un montón un montón, un montón de experimentos lo que nos importa es darnos cuenta de que aparentaría que nuestro comportamiento está viciado por muchas más cosas que no son simplemente nuestro interés al momento o la ideología en las cuales supuestamente creemos y digo supuestamente porque es
0: otra discusión también <ríe> muchas cosas o sea que nuestros entonces nuestro comportamiento es bien complicado es a base de lo que decimos que creemos pero más que eso es a base de nuestro contexto de cómo nos criamos, Realmente también hay elementos genéticos también adicionales a eso. Y, y, pero eso lo, eso no es eso lo sabemos eso no. Qué es raro. De, claro eso.
1: podemos saber la generalidad del argumento pero entender la particularidad nos ayuda muchísimo a descifrar el porqué de las cosas. Podemos saber, por ejemplo, de verdad que los humanos necesitamos respirar y comer, pero al momento que nos metemos a la anatomía y a la biología fundamental, sí reconocemos que hay unas aguas que son mejores que otras y unos aires que están este, más infectados que otras. ¿Pero ¿verdad? cómo me
0: ayuda a mí a eso entender
1: no ayuda a entender porque, primero todo, hay una meta que yo le llamo la meta Yeda y otra que es la meta este La meta Yeda y, pues, mira, por pues el, el amor al arte y decir qué interesante, vemos cómo estos comportamientos emanan de estos contextos particulares. La meta SID, que es lamentablemente la que tiene el dinero y la que empuja este tipo de estudios es de decir, ok, ¿cómo nosotros ahora como gobierno podemos condicionar a las personas a creer en un tipo de ideología particular? De hecho, los, los primeros estudios de neuropolítica y, dicho de paso, de psicología política fueron mm. financiados en gran parte por los gobiernos, no por un amor al arte, sino por un deseo de entender cómo controlar masas electorales ¿eh? o cómo ¿Cómo disuadir el interés público en algunos contextos? Y hoy contextos. en día es más fácil
0: que nunca por las tecnologías, o es más difícil por la resistencia de la gente?
1: Ahí tenemos. Ahí podemos volver a la literatura anglosajona y decir que tenemos el argumento de Huxley y el argumento de Orwell, ¿verdad? Podemos tener. Huxley
0: parece estar ganando hoy en día. ¿eh? Hoy en
1: día, sí, ¿verdad? Explícalo
0: poder, si quieres, Will, Brave por, New World y 1984. ¿sabes?
1: Precisamente, en el caso de Orwell, pues está la idea de que. Se crea de que las masas, vamos a llamarlo así, pero usar o lenguaje marxista, ¿verdad?, serían oprimidas por un gobierno que es plenipotenciario y que tiene todos los poderes y capacidad de ejercer poderes sobre las personas y tiene un control total sobre la información, ¿verdad? Eso es algo que vemos en países dictatoriales, postdictatoriales, como Corea del Norte. Eh, y. China. el Credit Score. Sí, sin duda alguna sí. también. Ahora también vemos. Eh, el otro ejemplo, el de Huxley, donde no necesitamos una estructura gigantesca para controlar las cosas, cuando es cuestión de regar desinformación o regar una confluencia, lucha de informaciones, que el conflicto entre ellas va a ser tanto que las personas van a, ser, van a estar confundidas y van a ser conformistas.
0: Pero el de Huxley también tenía algo como porque ellos cogían el, el, los, los embrios y le hacían algo en el proceso cuando te estabas desarrollando antes de nacer sí. y para que cuando, lo que te tocara vivir te gustara. O sea, que era como el placer, te escla eres eh, esclavo del, del placer y sí. como se siente bien, pues no te vas a quejar que te tocó esa, esa vida porque a ti te gusta.
1: Esto en la psicología política es lo que llaman Hard Conditioning versus eh, Soft Conditioning, ¿verdad? Hard Conditioning, vamos a pensarlo... Vamos, vamos a pensar un accidente de carro, ¿verdad? Vamos a decir que Hard Conditioning es... Tú estás guiando a un exceso de velocidad. Eh, chocaste, el policía te detiene y te dice... Muy mal, aquí está tu multa, by the way, apeligraste las vida de otras personas... Eh, vamos a llevarte a la cárcel, lo que fuese, etc. Uh -huh. Soft conditioning es chocaste, estrellaste tu carro, eh, lo que fuese, la, eh, lo, lo, la, la prensa tomó las fotos, tú perdiste tu dinero, lo que fuese. El Estado no tiene que castigarte, por ejemplo, para que tú sepas que eso es una actitud que el Estado no desea de ti. Un ejemplo de eso, ¿verdad? Y pues, lo vemos también a nivel financiero, ¿verdad? La misma discusión de la inflación y todas esas cosas. Eh, la idea es que el poder se puede manifestar. Sea directamente con el Estado castigándote o amenazándote para hacer algo. O con el Estado condicionando tu contexto tanto como para que tú simplemente obedezcas. Y ya. Porque te es placentero. Porque te es justo. Porque te es necesario. Hay un filósofo británico que se Pero, llama... Ajá.
0: en el de Huxley no sería más que a mí me hubiesen preprogramado que no me gustara guiar rápido. O sea, sí. que yo no soy libre de mis gustos. Mis gustos son producto de lo que alguien quería que fuesen mis gustos. Claro, y por no, ende, yo ni siento que estoy siendo esclavizado porque, porque son mis gustos.
1: Pero notamos que en el libro de Huxley, el, esa inversión es constante. No era simplemente cuando era un embrio, era... ¿Verdad? Ellos seguían incentivando que hubieran industrias que traeran estos placeres. Válgame, en la mitología griega estaba el jardín de los Lotus, donde los héroes entraban a este jardín lleno de ninfas con comida, vino, lo que fuese, y abandonaban su odisea, abandonaban su encomienda, pues se sentían bien, y pues las ninfas drenaban la vida y lo que fuese, eran uh -huh. animales vampíricos, ¿verdad? Eh, ese es el argumento es auxiliano, ¿verdad? Pero es medio trágico decirlo, pero en la contemporaneidad existen ambas fuentes de poder y existen o sea, muchas veces en concurrencia, no necesitamos una hiperdictadura en un lado o un gobierno hiperplacentero en otro, o sea, Las dos caras de la moneda se pueden ver en muchos gobiernos.
0: Pero es bien curioso cómo identificar uh -huh. la que es la de 1984, es fácil identificar. Quizás es fácil desde afuera, quizás la gente que ha vivido en Corea del Norte antes de salir dicen lo que nosotros no sabemos, es que éramos que existió sí. otra forma de vivir. Pensamos que esta era la única forma. O so uh -huh. que quizás estoy siendo... Estoy viéndolo desde afuera. Pero me parece que la de 1984 es fácil identificar cuando cruzó una línea que se fue a lo loco. La otra... como se siente ¿Cómo uno sabe... ¿Cómo uno sabe que cruzó una línea de tener demasiados placeres? ese es como que... Esto es estoy bien cristiano casi. Es sí, como no, que eh, es,
1: y yo creo que la discusión política no se puede... Enajenar de las discusiones morales, porque los ordenamientos políticos, lamentablemente, yo digo lamentablemente a la luz de todo lo que se está discutiendo últimamente, tienden a ser reflejos de los paradigmas normativos y morales que un supuesto grupo de gente o sus gobernantes tienen, ¿verdad? Eh, ahora, en el caso de, de ese tipo de gobernanza, es medio trágico decirlo, pero usualmente son las personas de afuera las que se dan cuenta. Los que. alguien, qué sé yo, que quizás viviera en Sudáfrica o o Egipto, o Turquía, que mire el estilo de vida estadounidense y puertorriqueño y pues puede identificar una divergencia con cómo él está criado, ¿verdad? No. Eh, históricamente los académicos que han sido extranjeros o enajenados son los que casi siempre logran entrecifrar estas cosas. Pero podemos ser realistas y decir que, mira, muchas veces en el caso estadounidense es cuestión de follow the money. También podemos ver que hay muchos consumos que el puertorriqueño, que el ciudadano estadounidense pues, promedio efectúa, que van a un fondo que le pertenece a una compañía particular, que dicho de paso financia un partido particular, que este partido al llegar a los escaños políticos le facilita la vida empresarial a la compañía. Son cosas evidenciables. Yo creo que hay suficiente evidencia para nosotros poder, nosotros en un contexto racional decir, sí, mira, me están gobernando mediante placeres. La gran pregunta es, ¿nos importa?
0: Sí, no, pero eso, eso es lo que yo me refería primero. Uh -huh. Es más eso, si nos debe importar. Que eso para mí es el gran debate de... Uh -huh. Que, que existe en gran debate, es como un meta, uh -huh. donde existen muchos debates, pero como yo lo trato de analizarlo es, yo siento que hoy en día han pasado dos cosas, dos grandes corrientes. Una es, parece que haber una capacidad ilimitada de producir lo que cualquiera quiera consumir. Ilimitada por el momento. Ilimitada sí. por el momento. <risa> sí, sí, pero por el momento. O una percepción de que es ilimitada, uh -huh. pero de que todo se puede. Uh -huh. Y a la misma vez, mientras desarrollamos esas capacidades tecnológicas de hacer eso, también nos dio por un abandono a la moralidad, a, la, a las conversaciones morales, de que exista tal cosa como una moral porque se ve como un rechazo a la religión y, 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 y todo esto, porque antes pues sí, la moral pues, era producto, venía de las religiones. este Y es como que no se está teniendo la conversación porque la tecnología y, y, y los mercados te ayudan a producir todo lo que tú quieras. Pero eso no, eso no significa que, tú, que se debe producir todo lo que tú quieras. Ni significa que debes consumir todo lo que quieres consumir. En, yo creo que eso es lo que hacía la moral. La moral venía a decirte, wow, 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 tu cuerpo te está diciendo que quieres satisfacer ese placer al infinito. No lo hagas porque no es necesariamente bueno para ti. Pero esa ese es constraint, ese es check. Parece que se abandonó. Así por lo menos yo lo percibo, especialmente pues, ya en, en mis generaciones para abajo. Quizás este,
1: se abandonó en algunos en algunas discusiones. Pero, pero por el, otra parte, quizás sigue vigente mediante gobierno. La moralidad eh, como la conocemos no es simplemente ese. La, pero cultural
0: la, me refiero, sí, mediante eh, gobierno, quizás
1: sí, sí, o sea, porque pero gente, para que exista una ley. O para que exista una actuación gubernamental, un proyecto ejecutivo, un mandato, una acción de un ejército. Contrario a lo que nosotros pensemos de que existe este imaginario de alguien con total autoridad que pueda hacer lo que le da la gana, siempre tiene que haber eh, lo que llamamos una, una causa de guerra justa, ¿verdad? Que puede ser manipulable o totalmente. Bueno, totalmente manipulable, sí. Pero las personas casi siempre están en una necesidad de justificar sus acciones basándose en un paradigma moral contemporáneo por motivo de que reconocen que pierden capital social y capital político con la gente si no lo hacen. Eh, nuevamente vuelvo con otro ejemplo de Star Wars, pues me encanta la serie, Ajá. pero cuando vemos al, al personaje esta a Palpatine seguir subiendo en poder... Notemos que cada ascenso suyo en poder tiene una justificación moral. Eh, tengo que hacerme chancellor con todos los poderes porque ahora estamos en una época de guerra y las personas no pueden responder a tiempo. Y eso es bien común a nivel histórico, ¿verdad? Tenemos, eso es como ascendió Hitler, como ascendió Franco, entre muchas otras cosas. Siempre hay una causa moral. Yo no creo que la moralidad se sea enajenado de la, del discurso político. Sí creo que se ha morfado con el discurso político. Y a eso es que yo quería ir a al filósofo este británico David Hume, pues David Hume es alguien muy particular en su análisis político porque él dice que las personas sí tienen unas inclinaciones a creer y a actuar de una manera, pero que todo lo que son las actuaciones que hacen a nivel societal y todas las justificaciones que hacen, no las, las hacen con una racionalidad que está viciada por eso, ¿verdad?, eh, diga los últimos debates que tenemos por ejemplo de la discusión del aborto entre un montón de otras cosas cada bando puede tirarse cuantas mil volteretas racionalistas quieran pero al fin y al cabo lo que están haciendo acrobacias para justificar su punto de vista particular, que ya estaba preinstalado ¿verdad? y en la política eso es bien común y por eso es que mucha gente dice, especialmente mirando a los países parlamentaristas como el Reino Unido que hacen los políticos hablando todo el día eh, no es sencillamente hablando, ellos dando las acrobacias racionalistas para justificar algo, para pedir un permiso societal para hacer algo, ¿verdad? Que quizás está, está en contra del mismo interés de las personas. Que ahí también volvemos a la discusión de cómo es que nosotros proyectamos qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Eh, no es lo mismo yo presentar un proyecto de ley con un lenguaje particular que presentarlo con otro lenguaje particular. En la discusión de la Junta de Control Fiscal no es la misma yo presentarla como un bueno, sería Puerto, bueno que Puerto Rico se desarrolle económicamente, entre comillas, versus un bueno, Puerto Rico se ha chavado económicamente, necesitamos esto, ¿verdad? Sí que hay una lingüística, la política particular que justifica eso y, y también una diferencia en lo que dijimos de Huxley y Orwell, ¿verdad? Porque el lenguaje de ambos de esos gobiernos es bien diferente. Así que, válgame, ahí también nos metimos en lingüística, en lingüística tú no, política.
0: <risas> ¿Tú no crees que hay un... Que aunque todo el mundo esté haciendo su gimnasia mental, uh -huh. sí existe tal cosa como verdades objetivas en muchos de estos debates. Bueno, siempre existe y nos puede, en algunos nos podemos acercar más que en otros. Quizás en 500 años se acercarán más aún. Uh -huh. Y que es mediante esa... Es el agregado de todas esas gimnasias mentales que probable, probablemente empieza a producir algo que se acerca a la, verdad. a la verdad.
1: La cosa de la verdad, y esto ya para meternos en epistemología, es, es que la verdad a nivel filosófico, una discusión particular porque más que ser un punto óptimo donde supuestamente entendemos todo, es el balance de consenso entre todas las personas eh, sobre algo. Eh, o sea que tú
0: no crees que la verdad existiera si los humanos no existen.
1: No, yo creo que existe la verdad siempre y cuando se ocurre un consenso sobre ella. Por eso es que tenemos tal cosa como. Pero el consenso cambiantes. es algo humano. Sí. Ah, me preguntaste que si, que si o sea, el humano. O sea, si la no verdad existiera. no existe,
0: si los humanos no existen. O sea, si no hay nadie que esté pensando sobre la verdad, el mundo natural es no tuviese para reglas, las sobre... reglas físicas que conocemos. Sí, igual pero, de verdad. Pero ¿no? eso,
1: eso serían verdadero, pero cuando hablamos de verdad o mentira, falsedad, certeza, estamos hablando de la evaluación que un humano le hace a la confiabilidad de una pieza de conocimiento, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de estas discusiones de verdad, no sí, sí, es un hablando concepto a físico. Estás hablando de está... layers. Sí, sí, pero que,
0: que mientras más el layers se, se acerque a la verdad natural, física, que existe o sea, la gravedad existía aunque los cabernícolas no la entendieran claro, claro eh, y existía y era, y era la misma fórmula y, y los dinosaurios existían uh -huh. pero o sea, y nuestros es que... cuentos son layers uh -huh. que nos ayudan a, a son la interfase entre nosotros y ese, y ese mundo natural de y la mientras más el, nuestro
1: entendimiento ¿verdad? nuestro o sea, entendimiento sí.
0: pero es como un, sí, como, un, como los sentidos los sentidos son layers que están procesando información del mundo no. Yo asumo que el mundo no se ve como yo lo veo. Uh -huh. Son mis ojos procesando información lo suficientemente cercano a la realidad para yo poder interactuar con este mundo y no caerme y, y moverme. Pero no quiere decir que así sea. Pero mientras, mientras mejor sea el layer, mejor medido en cuánto se acerca a la, a la realidad, más útil va a ser para yo sobrevivir, probablemente.
1: Sí, sí, y ahí es que está la discusión. Ahí también podemos hablar de una discusión de poder porque cuando hablamos de la evolución del poder, vamos a notar que los pre el primer ejercicio de poder que bajo el cual humano ¿no? se ejerce no es un poder entre humanos es el poder contra la naturaleza para sobrevivir, ¿verdad? Eh, y la búsqueda de la verdad tiene un impacto en como bien dices, ¿verdad? De sobrevivir porque tenemos un conocimiento más certero, más confiable de cómo llevar a cabo nuestro negocio en nuestro día a día. Eh, pero por eso yo no me atrevo a prestarme a la discusión de una verdad absoluta. No porque sea relativista, no soy relativista, sencillamente, eh, sino que me refiero que lo que es la verdad es meramente nuestro apercibimiento de la confiabilidad de una pieza de conocimiento. Y para nosotros saber si confiamos en algo, tenemos que experimentar sobre ello, tenemos que evaluar cuál es la falsedad en otra información. No a priori.
0: Y después, es después de hacer los experimentos.
1: Muchas veces, sí, sí. Eh, Yo diría por...
0: que probablemente siempre, sí. Ok, sí, voy a ceder a esa, <risa> sí, sí. siempre, sí, sí. siempre.
1: Sí, sí. <risa> este, pero... Si no, sé si que... no,
0: si no, escéptico. Si alguien mm. te lo dice que esta es la verdad sin demostrártelo, pues sé escéptico.
1: Y yo creo que es bueno que lo hagan, porque si no, no incentivan la duda. Y sin la duda no tenemos estos ejercicios que estamos haciendo hoy. Así que, pero nada. Eh, eh, pero entonces, si cogemos ese mismo concepto de verdad y lo llevamos a las discusiones políticas, vamos a notar que cuando hablamos del estatus, por ejemplo, o medidas legislativas, los lo legisladores y los políticos o sea, dicen, mira, esta es la verdad, estos son los hechos, esto es lo que hay que hacer para hacer tal y tal cosa muchas veces un resultado positivo de esos tipos de actuaciones eh, surgen de forma resultativa, y muchas veces por suerte. Eh, a lo que ¿Qué me significa
0: de forma resultativa?
1: No, que me, me refiero que es eh, un resultado casi inesperado. Eh, sí, sí. Sí, muchas sí. veces en el proceso político, y esto es algo bien particular de la democracia, a ti lo que te interesa es el proceso para hacer algo, más que hacer algo en sí. Eh, muchos contratistas públicos... Pero 100%. Eso es lo que debe, nos debería importar. Claro, pero a lo que me refiero es que muchos pero contratistas... Eso no lo que a la gente le importa. A mucha, la mayoría de la gente le importa el supuesto resultado. O sea, la cosa el, La intención, el elector, que es lo más loco. La el intención. elector le, le interesa que la persona que la escoja, o ella escoja, eh, lleve una mejora en el pueblo, ¿verdad? No Sin obstante, importar el proceso. No obstante, al político le importa el proceso por el proceso es que él se hace importante por el proceso es que él gana su dinero por el proceso es que él gana sus votos no, pero ¿y por qué muchos políticos el que final... ganan
0: democráticamente destruyen luego las democracias?
1: precisamente porque no les
0: importó el proceso no, 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 el proceso le importó
1: totalmente el problema es ese, o sea, tú querías que este político llegara a realizar la meta de la democracia o facilitarla o mejorarla, o lo que fuese y no lo hizo, obviamente en contra eso pero no, él logró su propósito de tener, la, tener el poder absoluto. Pero
0: yo creo que es distinto ahí. Yo diría, como las personas lo que buscan de los políticos es resultados, Ajá. El, algunos políticos se creen legitimizados en destruir los procesos, democr democracias, constituciones, lo que fuese, para fabricar esos resultados, para de alguna forma conseguir esos resultados porque dicen, no, es que el impedimento para yo lograr los resultados por los cuales tú me escogiste es la constitución, es la democracia y por ende estoy dispuesto a destruir esos procesos para alcanzar esos resultados. Uh -huh. No, no lo alcanzan luego, pero ese es el argumento. No
1: obstante, el, el enfoque sigue siendo el proceso. A lo que me refiero no es tanto un culto a que las cosas se hagan bien, a lo que me refiero es que el interés de un político en estar en un cargo particular no es necesariamente cumplir con sus objetivos. Es cumplir con todo lo necesario para encaminarlo. ¿verdad? Eh, por ejemplo, podemos tener un, un, la construcción de un edificio en un municipio pero la intención verdadera de las élites políticas en construir ese edificio no fue tener un edificio, fue simplemente canalizar dinero mediante el proceso a quizá un colaborador de un partido, alguien que ha ayudado en algo, ¿verdad? Y muchas veces la el meta... El damage, el, el, el resultado
0: eh, eh, periférico el, era el edificio, la meta era canalizar el sí, dinero. Y, y, igual por otra y mientras parte, más lo no puedas encajar que parezca que se hizo un edificio para la gente, pues me Exactamente, ahí es que viene la probacia
1: de lo que estamos hablando, la discusión política, pero la, la discusión de la Junta. La meta no es necesariamente saldar la deuda de Puerto Rico, al contrario, es bien conveniente a la gente que está en poder que sigue existiendo la deuda. Eh, una deuda implica control de parte de un conjunto a un
0: Estado. Eh, ¿Pero tú crees que la, los individuos piensan así? O sea, como que yo no sé de, de, como que yo lo entiendo y lo digo, o sea, es la o sea, pero me he los individuos que están sentados en la junta, digamos. Uh -huh. Este Yo creo que sí. O sea, es que ellos están pensando, ah, estamos diciendo esto de la deuda, pero en verdad no queremos que nunca se acabe la deuda porque es lo que es lo que me hace relevante a mí. Eso y me da poder. Posiblemente,
1: eso no no sería algo raro. Yo creo que es algo tan descabellado. O sea, es que, descabellado. Yo, o sea es que yo he pensado eso también. ¿Aplica a las milicias? ¿Aplica a las compañías?
0: O sea, yo estaba pensando dónde aplica también en los, en los social justice warriors. Uh -huh. Las personas que dicen que quieren luchar contra el racismo tienen un incentivo de que nunca se acabe. Porque lo que les da estatus social y, eh, a esas personas es su habilidad de siempre encontrar racismo. Y, decir, y, y lo que hacen, cambiar las reglas de lo que implica racismo para que siempre exista. Porque es lo son, es esa misma es esa misma ley aplicada en todas las facetas de la vida. Eso eso siempre pasa así. Más
1: que aplicada en todas las facetas de la vida. Bueno, no quiero hacer la abstracción no, a no, otros pero, campos que no me toquen, pero... No, pero ya hablamos
0: de pero, social los varios políticos, económicos... Pero en la, <risa> en la discusión
1: <risa> gubernamental, ciertamente. Eh, y, y a esto, volvemos a la frase de lo que discutimos al principio, de la discusión anárquica. Cuando hablamos de la discusión anárquica, que yo te dije que... Que, que la meta moral de todo gobierno debería ser no existir, en, en palabras cortas. Como todo sin fines de lucro. Exactamente. Pues vamos a notarnos que al momento que se crea un, una rigidez de subsistencia alrededor de una institución, pues sí, las personas que están ahí van a pensarlo dos veces antes de resolver el problema, porque representa... Pero es
0: consciente, eso es lo que yo no... Yo, yo sé que así, si, si yo veo la historia, si viene un alien y lo ve Ajá. y dice... Lo que tú dices es consistente con el comportamiento que yo he visto. Uh -huh. Y por ende es cierto. Eso es lo que diría un alien. Yo, uh -huh. que soy ser humano, y conozco algunas de estas personas, y me sospecho que tú también, uh -huh. es como que se me hace difícil pensar que son conscientes, desayunando, están pensando en esto, son tan tan y son tan hábiles logrando. ¿no? Hay un tema no de habilidad hago... también de lograr esto. ¿sabes? Como, claro. How claro. Do
1: they pull it off? Quizás no hemos de mirarlo de una forma maliciosa sí, y decir eh... que estas personas están... Vamos a decir así... O Sabes que eh, no resuelvas
0: eso también para que...
1: Sí, no, no es eso, pero yo creo que podemos simplemente mirar los problemas que ellos atienden y darnos cuenta que hay muchos de ellos que son recurrentes. Pero bueno, es
0: porque el electorado... Es, porque Esos no son los que se pueden resolver en el corto plazo o aparentar resolver en el corto plazo y, y tiene un incentivo político de que si te enfocas en las cosas que son más difíciles, va a parecer que no hiciste nada y vas a perder.
1: Es posible, pero ante ello... Vemos el beneficio de tu, ancar, anclarte, tu anclar tu campaña en una causa perpetua, una causa que no se va a resolver porque tú puedes ser el guerrero dentro de eso y siempre va a tener material, leña para tu fuego. Un estatus. Eh, pero sí, con estatus, entre otras cosas. Eh, pero repito, podemos y en mirar. Pero al... no
0: específicas también, ¿verdad? Como decir seguridad, de educación. ¿Cuándo se acaba? ¿Por educación?
1: Pobreza, posiblemente el más grande de todo Pobreza tú eh, puedes decir
0: cuando se acaba. A menos que lo hagas relativo. Se acabe, a menos que lo haga relativo. Es y,
1: desigualdad. Pero cuando se acabe, pues entonces va, entonces va a establecer una nueva métrica. Porque la, la inclinación económica siempre decir, bueno, la persona que está en el fondo de nuestra escala, o sea, la persona más adinerada dentro de 28 países, si está al fondo de nuestra escala, es, es pobre. Y de la, <ríe> de la historia
0: del mundo. Exactamente. El 1% de la historia del
1: mundo, probablemente. Eh, pero, repito. Ante mm. eso, hay algunas de estas causas que tenemos que mirar maliciosamente y otras pues que sencillamente no, otras que reconocemos que son problemas recurrentes. Eh, ahora, si tenemos que traer en duda otras cosas un poco más sospechosas, tales como verdad cómo se autoperpetúan los complejos militares, posiblemente en los Estados Unidos, entre muchos otros países. Cómo se autoperpetúan eh, los asuntos de deuda y líneas creditarias. Eh, cómo se autoperpetúan... Eh, las mismas dictaduras, ¿verdad? Que siguen buscando excusas para seguir existiendo y suprimiendo a las personas que buscan deslegitimizar esas excusas. Pero ¿y Así cómo que... Lo,
0: que, lo que a mí me interesa, porque uh -huh. yo, de nuevo yo creo todas estas cosas no las creo,
1: la evidencia sí, las sostiene. Las la vemos, no son ideologías claro. Sí.
0: Los mecanismos es lo que no me queda claro. La, ¿Cuán consciente es esto o es mero resultado de sistemas que han evolucionado la cultura evoluciona a la misma vez que nosotros hemos evolucionado biológicamente. Venimos, eh, eh, somos seres psicológicos de, que tenemos rastros de gente que vivía vidas uh -huh. bien distintas, viviendo un mundo moderno con unos superpoderes que le damos un botón y pasan miles cosas. Uh -huh. Y esto fue lo que surgió. O sea, ¿cuán, ¿cuán conspiracional es esto o es puro resultado de muchas... No, no
1: tiene que ser uno o el otro, puede ser una varianza de ello. Hay algunas circunstancias en las cuales puede ser un ejercicio bien consciente, donde las personas tienen una clara intención de hacer que se perpetúe la estructura. Igual que en otras circunstancias puede ser meramente que el problema es gigantesco, igual que en otras circunstancias puede ser sinceramente que hay una conciencia de ello, pero quizás no hay una percepción de ello. Es otra discusión neurocognitiva para uno tener una una conciencia sobre algo, también te tenemos que valorar esa conciencia desde la perspectiva de la percepción. Eh, y la percepción de algo. ¿Qué alguien. significa?
0: ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y percepción de lo mismo?
1: Bueno, cuando hablamos de la conciencia de algo, ¿eh? la, en términos políticos, el reconocimiento del problema, la percepción, es desde qué ángulo lo estoy mirando o cómo yo veo su solución o lo que fuese. Eh, en la discusión de la perpetuidad de estas agencias que se auto verdad lo que estamos discutiendo, eh, pues yo puedo decir que veo, estoy consciente que el programa se está perpetuando, pero mi perspectiva alrededor de ello puede ser una positiva. Qué bueno que se esté perpetuando, pues decir si, fíjate, nuestro proyecto se va a expandir fuera de Puerto Rico, sino que se va a ir a República, a Haití, o puedo tener una perspectiva utilitaria de ello y decir... Qué bueno que se está perpetuando, pues yo sigo cobrando. O puedo tener una perspectiva este un poco más, como diríamos en inglés, oblivious de ello. Bueno, se está perpetuando, pero quizá es un problema mío, debo mejorar lo que fuese. Así que no basta con simplemente estar consciente del problema. Tenemos que también evaluar cuál será nuestra perspectiva al respecto. Porque la perspectiva usualmente es lo que moviliza el curso de acción. Uno solamente actúa con las opciones que tiene de frente. Eh, y tú crees que
0: volviendo a mi pregunta que nunca me la contestaste, en, digamos que se, hay un movimiento y se logra eliminar el estado, ajá. surgiría de nuevo. Surgiría de nuevo. Surgiría, o sea, va a haber alguien que un grupo de personas que son tan más poderosos que se implantan y dicen ustedes me cobran, usted me pagan impuestos y yo me controlo, yo controlo esto, surgiría lo que parece ser un estado o o sea, que es, es, es algo como que siempre va a resurgir. Yo no creo resurgir. que
1: es algo tan rígido como para decir que está predestinado a que surja un sí. Estado. Eh, ¿Por, estados, qué dirí, por, ¿Por qué dirías que no? Yo que diría no está predestinado porque, porque ¿verdad? primero de todo, hay, hay tanta y tanta varianza comportacional y societal en el planeta, muchas veces que no hemos ni estudiado, que siempre hay ejemplos de diferentes arreglos societales que han existido sin un gobierno hiper-societal, por millardos de años. verdad. Pero tenemos que evaluar también cuál es el origen de estos tipos de gobiernos y los gobiernos que usualmente tienen muchísimos poderes son gobiernos que tienden a surgir en épocas de conflicto, en épocas donde se muestran como una solución el que se le encomiende este poder de sanción, castigo y cumplimiento a unas personas, y estas personas tienden a quedarse después, y mm. yo creo que depende de a qué circunstancias de problema esa sociedad particular va a estar expuesta.
0: eso que es posible como que estamos ahí anárquicos, están bien, sucede algún problema y parece que este grupo de personas son una solución a ese problema que parece ser bien, sí, digo, bien importante y se están, es como que se, se entra Hay
1: una comunidad anárquica en el norte de México, con instancia con Estados Unidos, que se llama Maclovio Rojas, le llaman anárquica simplemente por dos criterios. Que yo creo que no basta como para llamarlo anarquía, pero eh, simplemente porque se desuscribieron de obedecer al Estado Nacional de México y desmantelaron las estructuras municipales de ellos. Tienen como un consejo entre las personas que se reúnen una vez cada semana. ¿Cuántas gente son? Eh, sinceramente, no o sé. Sea, hay un documental entero de YouTube, de Maclovio Rojas, bien interesante. Pero me es interesante que está viendo ese documental porque. Tenían una organización que ellos bien podrían llamar anarco comunalista, ¿verdad? En el sentido de que se corren por el consenso de la sociedad. Pero sí tenían dos cosas que, era, que representaban un gobierno tradicional. Tenían una fuerza armada, entre ellos, de voluntarios que se alternaban todos los fines de semana. Eh, y esa fuerza armada, que al principio de la incepción de su comunidad no había surgido, surgió cuando miembros de los carteles del área, pues... ¿verdad? buscaron Allá echarle las cabras para ellos, ¿verdad? Y pues entre ellos pues dijeron, mira, sí, adoramos nuestra libertad, pero tenemos que
0: concederla en este pequeño renglón. Pero no era voluntario ser parte del... de la Fuerza Armada. No, no, es, es, es voluntario porque era un voluntario. Pero no hubo de... abandono de libertad ahí. ¿por qué?
1: No, no, pero hubo un abandono de la susodicha fórmula
0: anarquista, ¿verdad?
1: Porque tenemos pero Para un mí es que abandono. sea voluntario,
0: para mí es que... Si es voluntario, cuenta. No, pero
1: podemos ver muchos tipos de gobierno con ejercicio voluntario en el planeta. <ríe> si quer queremos mirar uno, a, un, uno irónico, el Vaticano. <ríe> pero bueno, mi modo. Eso. todo sea, el mundo
0: que vive allí, pero tú no puedes salir, tú no puedes decir, sabes que ya hay uno...
1: No puedes renunciar al sacerdocio y de facto perder tu
0: seguridad. Yo sí, no conozco el Vaticano, pero dime sí. otro estado que sea que haya estado que tú puedes, que la, todo sea voluntario Usual. esa es, la, es, es un es un oxímoron ¿no? ah bueno pero
1: todo voluntario otra cosa yo por pensaba eso es lo que, que, que te me refería a que, todas las que era voluntario el participar de la milicia de este lugar
0: no que todas las transacciones sean voluntarias ah no no en ningún lugar Pensando ningún lugar que, bueno ese lugar y, ese lugar de México
1: bueno, no, porque ahí es que está el ejercicio donde te digo que estas personas no necesariamente quisieran tener una milicia. De hecho, la milicia mexicana a ellos lo oprimía.
0: Pero no hay una milicia, hay un grupo de personas que están... Una milicia Sí, armada. sí, pero... No, no estás obligado a participar en ella. No está, asumo que no estás obligado a que te defiendan. Tú puedes decir, no me defiendas mi casa.
1: Hay que ver qué significa obligado en ese contexto. Sí, sí, porque es... obligado puede ser que hey los que quieran cargar armas y defender este fin de semana, no en esta lista. Y si tú no lo haces, la comunidad te empieza a mirar mal. Bueno, pues quizás es un tipo de obligación. Es que... No, mirar mal no. Sí, la, no, mi, claro, la. Mirar... eso no
0: es mirar mal. Mirar mal no es una obligación. <ríe> mirar mal puede sí, llegar
1: por a un rango mi... de obligación. No, sí. no, 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 no. Es con marginación como esa, que muchos grupos ya acaban perdiendo acceso a servicios societales y eso. Por no, cositas no, no. pequeñitas, así podemos llegar a rangos largos, largo, así. Pero nada, no obstante, Macloca <ríe> <Mirar> Rojo. <ríe> <no>. <ríe> mirar mal no. <ríe> <ríe> Está bien, vamos a pensar en qué pudiera significar el mirar mal, entonces. Pudiese Pero... ser el
0: que... Que el agricultor de la comunidad
1: no te empiece a vender comida. Pudiera significarlo. Eso es un rango de obligación. Claro que
0: sí. No, pues tú puedes... No te estoy impidiendo que tú crezcas comida.
1: Pero cuando hablamos de una comunidad anárquica, <coughs> no podemos desmantelarnos y y alejarnos de la noción de lo que es una comunidad. Claro. Eh, y pero yo, yo no creo que y eso las comunidades eso sería, ejercen pero, por un consenso.
0: por eso es lo que yo digo. Lo que yo me refiero ahí es que sería que para que esa interacción no suceda esa espiral que estamos hablando mm. ah pues no quiero participar ah pues no te doy comida ah pues no te vendo ropa ah pues esa este. espiral que es lo que todo el mundo cuando yo digo sin pensemos una sociedad sin estado todo el mundo asume que esa espiral sucede y yo argumento que ese es el espiral que no necesariamente sucede no, no porque necesariamente. la relación, las personas ¿verdad? pueden relacionarse de otra forma sin que tenga que haber una fuerza que le imponga a relacionarse pacíficamente es ese correcto. es mi argumento sí, sí, de que la puedo... espiral no sucede, si el espiral sucediera siempre, pues entonces yo estoy de acuerdo que surgiría siempre un estado pero por definición mi argumento es quizás hoy en el 2022 no pero yo espero que en algún momento en la historia humana ese espiral no sea necesario en la experiencia humana
1: claro, pero repito cuando hablamos del surgimiento de una comunidad anárquica, podemos tenerla totalmente real, ha existido a lo largo de la historia. Ese mito que nos han hecho creer los centroestatistas verdad de que siempre tiene que haber un gobierno, no tiene una validez histórica, porque hay muchos espacios donde no lo hay, especialmente comunidades agriculturales y nomádicas. Eh, no obstante, si sabemos que los gobiernos surgen, ¿Cuándo? Cuando claro. se presentan como alternativa a problemas vigentes. Y han surgido como alternativa a problemas de hambruna, a problemas salubritarios, a problemas militares, de seguridad, de robo, a problemas religiosos también, ¿verdad? Históricamente, muchos reyes medievales legitimizaron su dominio sobre un feudo particular no a base de que le iban a añadir valor a la sociedad, sino a base de que iba a asegurar su salvación eh, celestial, ¿verdad? Eh, era la persona que tenía el apoyo del Papa versus el otro señor feudal. Así que los gobiernos siempre surgen ante una demanda societal y ante eso es particular nosotros anclar la existencia de gobiernos también a un tipo de ley de oferta y demanda casi. Lo único que se hace inelástico al momento que el gobierno acarrea suficiente poder como para obligar a la gente a obedecerlo. ¿Qué es lo que que es, lo que, que es no, lo que casi siempre pasa. Que es la experiencia que nosotros posiblemente vivimos dentro del contexto estadounidense y puertorriqueño, donde nosotros no El consentimos hacer gobernados, no hemos firmado un contrato social, no obstante algunas cosas de la gobernanza que nosotros quizás consideramos beneficiosas o que consideramos que no vale la pena pelearlas por cualquier razón, y pues nos suscribimos a ello.
0: ¿Cómo ¿no tú de defines un gobierno? ¿Qué es lo que es gobierno? Eh, no, la no, sé que hay distintas uh -huh. formas, digamos, pero en esencia, ¿qué es la definición? De Yo gobierno? creo
1: que en esencia puede ser la misma definición en cualquier contexto. Un gobierno, nada más y nada menos que un arreglo particular dentro de una sociedad eh, que controla el comportamiento que nosotros conocemos como poder. Así de simple. Eh, se controlan las relaciones de poder mediante esa estructura. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Usualmente, pues mediante un ejercicio de la fuerza. Mediante un ejercicio de consenso, mediante un ejercicio...
0: Existe sin presencia de fuerza. Es posible sí. que un gobierno se mantenga estable sin presencia de... Sin la amenaza de fuerza. Ah, bueno, que
1: se mantenga estable es otra cosa. Este,
0: sí, obviamente puede surgir un día, pero...
1: Cuando nosotros estamos balanceando una copa en nuestras manos, vamos a ponerlo así, la estabilidad se dicta, no muchas veces por el balance que nosotros tenemos, sino por la presencia de viento que no entre tu hermanito y te tumbe la copa, lo que fuese. Y cuando hablamos de la estabilidad política, muchas veces no es una que se ejerce a nivel interno. Es una que se ejerce a la luz de amenazas externas, como esa, ¿verdad? Así que cuando hablamos de estabilidad política, vamos a notar que casi siempre los gobiernos, bueno, siempre, los gobiernos tienen algún requerimiento de fuerza para amenaza externa Casi siempre para amenazas internas también, eh, con algunos casos notables como Costa Rica, ¿verdad? que, que, que carece una milicia local
0: y lo que fuese. Pero no hay policía.
1: Sí, sí, sí hay policía, policía, este, pero no el ejercicio dramático del cual estamos hablando. Sí, sí, oye, sí. Y,
0: y mi experiencia aquí, no, o sea, no, no estoy diciendo que, que mm. yo me siento abusado ni nada, eh. Eh, estoy filo... Es de donde yo parto cuando yo analizo estas cosas, eh, claro. o sea, dónde me gustaría ir, no, 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 no es como... Pero
1: gobierno siempre implica poder. Y siempre implica fuerza. Eh, no necesariamente tiene que ser fuerza violenta, pero repito, ante la mayoría de los casos, los gobiernos, especialmente los gobiernos nuevos, tienden a responder con fuerza. Eh, ¿Por qué? Muchas veces gobiernos nuevos tienden a responder con fuerza. El gobierno más nuevo que tenemos ahora mismo en el planeta es Sudán del Sur, eh, un gobierno que surgió en 2003, 2014, por ahí. Y... Eh, un gobierno que pues, surge precisamente con la idea de nosotros, los del de sur de Sudán, una población predominantemente musulmana, pues nos vamos a defender de la intrusión por parte de los cristianos coptos del norte que están del bando de Egipto. Y en un principio, pues la idea era esa. No obstante, cuando las mismas personas empezaron a rebelarse dentro de Sudán del Sur, la reacción instantánea de Sudán del Sur fue fuerza. Aquí, aquí no, papi. Por dos razones. Primero de todo porque no tenían precedentes jurídicos ni instituciones judiciales establecidas que la gente considera confi confiables, pues están acostumbradas a las de Sudán del Norte. Eh, y pues segundo, porque todavía no había una constitución, un documento central desarrollado mediante el cual las personas pudieran esbozar sus derechos, a lo cual el gobierno dijo, todavía ustedes no tienen derechos bajo ley, así que...
0: Digo, pero bajo ese, bajo, bajo ese tipo de gobierno, asumo que un papel con una lista de derechos tampoco hubiese hecho mucho. No necesariamente. A menos que haya pasado un, hubiese... proceso, un proceso de evolución distinta. O sea, que... Yo creo que sí tiene un impacto
1: en el sentido de que facilita una narrativa de reclamo. Al momento que las personas dicen, mira, hey, tú me prometiste tal y tal cosa, pues ya
0: tienen un sí, sí, documento porque...
1: mediante el cual pueden reclamar y mediante el cual pueden sí, sí, recurrir claro. a asistencia internacional.
0: Claro, pero es porque. Porque como existe el documento, implica que hubo un proceso que estas personas, mm. los militares en este caso, aceptaron que existiera el proceso. Exactamente. Pero pero es como, estás hablando de otra persona, distinta a la que, es, casi se siente otra persona a la que dijo, como no hay documento, te pego un tiro. ¿Entiendes lo que te digo? No, no me parece que esa misma persona que llegó a la conclusión, como en el documento te pega un tiro, es la misma persona que diría hay que hacer un proceso constitucional. No, claro, pero sí, estamos hablando de la persona que, como, que es ¿sí? la
1: víctima, ¿verdad? Estamos hablando de la víctima que existiría bajo
0: ese grupo de personas.
1: Sí, pero está hablando de la víctima que carece de dos herramientas esenciales para defenderse de eso. Y pues ahí estamos hablando de un gobierno nuevo que, pues, aprovechándose de que sus instituciones no se han desarrollado, pues se pone a jugar la libre. Válgame, podemos hablar históricamente de Estados Unidos también, en la incepción de Estados Unidos antes de antes de la asamblea constituyente entre otras cosas el gobierno estadounidense por justa que fuera su causa eh, sí operó bien autocráticamente con las personas especialmente con los nativos americanos
0: que no querían apoyarlos o algo
1: bueno no que no los querían apoyar y o sea, lo que pasa es que se aprovecharon de muchas cosas uno de los ejemplos más notables es que Estados Unidos empieza su proceso de independencia los nativos americanos bueno, una mayoría de ellos verdad del norte eh, se van del bando británico y pues entonces ahí es que empieza la agenda estadounidense de empezar a exiliar a los nativos americanos de la costa este y empezar a movilizarlos hacia el oeste, ¿verdad? Era un gobierno que era bien, pero bien, pero bien autocrático, ¿verdad? De, y no es hasta que después que se desarrollan las constituciones y estos documentos y todos estos precedentes que sale toda esa discusión bien clichéosa a la cual estamos acostumbrados de land of the free, los derechos, la libertad la aportación de armas, pero el periodo de nacimiento de los gobiernos tiende a ser bien violento, sí, podemos no, no, ver no, no. El, el caso de la China bajo Mao podemos ver este las la actividades necesarias para que surgiera tal cosa como una Alemania nazi ¿verdad? Eh, pensémoslo, igual de violento que parto si acaso, lo único que con sangre ajena
0: este, yo, lo que, yo creo que mi hermano tiene razón creo que estamos hablando en tiempos en, en, en timelines distintos, pero sí yo creo que al presente parece ser que este tipo de democracias constitucionales parece ser que es el Nash Equilibrium de lo que podemos soportar hoy en lo más libre que podemos soportar hoy en día en, 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 en algunos lugares. Habrá, habrá pockets, como tú dices. este eh, Yo espero que, algo que sí es cierto es, lo que aprendimos, lo aprendimos. Yo creo mucho en... en es bien difícil desaprender aprender algo. Y yo, ¿verdad? Que ¿verdad? me crié en los 90 y vivo en el 2022. Hoy me considero civilizado. Para yo no ser civilizado contigo, fuese, bien, yo no sé si fuese posible. Yo uh -huh. no puedo convertirme no civilizado. O sea que yo creo que mientras pase el tiempo y podemos... Demostrar que muchas de estas interacciones sí las podemos crear, las normas surgen y llegamos a equilibrio sin que nadie nos fuerce y nos. que yo creo que es de alguna forma convertirse más civilizado. Mientras eso suceda, en un futuro sí es posible vivir en sociedades sin presencia de una fuerza que, 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 te, que te obligue, porque yo, no, yo creo que no surgiría al todo ser o la mayoría ser civilizado y protegernos de alguna forma de una forma libre.
1: Yo creo que la discusión al respecto eh, oscila no tanto alrededor de decir si es posible o no, porque claramente lo es. Eh, claro. decir, y lo ha, sido. Si y lo lo ha sido, sido, pues no puede
0: ser imposible. Sí, claro. Si, si es no, deseable. La, si la... no
1: decir hasta qué punto esta fórmula va a ser adoptada
0: eh, me refiero más a por la totalidad
1: de las personas. Y si es deseable. ¿verdad? Y la adopción y los cambios de fórmulas políticas por bien o por mal también históricamente han tendido a ser violentos, pero para lograr ese cambio, tú tienes que hacer dos cosas esenciales. Primero de todo, el anclaje racional, demostrarle a la gente que esta fórmula es mejor y pelear contra todo el andamiaje intelectual, entre comillas, que va a decir que no lo es. Y pues por otra parte, establecer, crear suficientes ejemplos como para reforzar esa noción. Algo que tiene muy particular de la historia cubana, y Cuba es un ejemplo muy particular en esto, es que Cuba ha tenido históricamente mucha experimentación política. Eh, Cuba es un país que no está muy encajado en la idea de que somos esto y ya. Ellos tienen muy claro que o por lo menos históricamente han tenido muy claros que ellos pueden adherirse a la fórmula gubernamental que ellos deseen. Porque históricamente han tenido muchísimos tipos de gobierno. Desde la conquista española, bajo las actas de la India, su, su tipo de gobierno ha sido reformado ocho veces. Tuvieron como tres intentos en revolución. Por otra parte, tuvieron un periodo independiente de república, otro periodo comunista ahora, y después otro periodo ahora mismo de pseudo-reforma. Y pues yo creo que eso es importante porque... Ante eso, Cuba, con otros países también como Bolivia, se han dado cuenta que no se pueden salir de la cajita de lo que están acostumbrados políticamente. Ahora, hay muchos países del mundo, incluyendo la isla de Puerto Rico, si queremos categorizarla así, eh, que han carecido de experimentación política. Es una isla donde pues, le, tenemos, le tenemos muchísima discusión a, a qué ocurriría si no estuviéramos en este estatus. Eh, Pero es
0: interesante in Ajá. que lo dice porque estábamos hablando antes... De que, a priori, no se sabe que es cierto, uh -huh. ¿verdad? So que, en esas experimentaciones, tú puedes decir, voy para acá, voy para allá, voy para allá. Uh -huh. Muchas de esas, o la gran mayoría, están mal. O producen resultados distintos a lo que tú pensabas que iban a producir. Resultados indeseables.
1: Indeseables. sea indeseable.
0: so que ahora me estoy comiendo yo la lengua el aspecto conservador aquí es interesante también, no necesariamente el experimentar eh, produce cosas deseadas o quizás o es, quizá es como experimentas ¿verdad? No, no experimentar en cosas abrumadoras, que quizás ahí entra el eh, tema libertario, ¿verdad? No, los, no, no experimentemos todos a la vez, vamos a hacer cositas de en los que son los, los Estados Unidos lo hace bien en términos de los, los Estados, ah. ¿no? el poder estatal les permite así si hay 50 experimentos bajo algunos parámetros y ellos Tú te mudas a cuál experimento es más quiero. Es
1: bonita de, de encajonarlo. Voy a robarme eso para mis clases. Este, sí, 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 pero pero en los 1700 y 1800, muchos gobernantes tenían una noción de esto y se daban cuenta que en la época de las grandes revoluciones, dicho de paso, que ellos necesitaban precisamente el conocimiento estas experiencias políticas. Y era bien común tú, por ejemplo, ser general en Francia y que te enviaran como un tipo de internado dos meses a ser general con las tropas rusas o tú ser ministro de finanzas en Polonia y que vinieras, como ocurrió de hecho, a servir de ministro de finanzas en el Reino Unido. Había como un intercambio de conocimiento uh -huh. político muy particular obviamente que se entre élite y, y qué sé yo qué, pero eh, la idea era que precisamente los países tuvieran una conciencia un poco más clara o ilustrada para eso ser el lenguaje de la época de las alternativas políticas que tenían disponibles eh, ahora, países que no tienen mucha experimentación política, tienden a ser los países donde electoralmente hay más desdén a fórmulas no tradicionales de gobierno. Eh, por ejemplo, en Puerto Rico, pues tenemos la discusión de estadidad, libre asociación e independencia, pero vamos a notar que las dos a las cuales menos le tenemos miedo, pues, ¿cuáles son? Estadidad, lib libre asociación, libre asociación porque ya hemos vivido todos sus males, y estadidad sí, porque... Es simplemente la elevación del estatus actual que tenemos, entre comillas, whatever that Mejor means. Mejor un mal
0: conocido que un, Ahora, un nuevo por conocer, cuando es un, hablamos un de un bueno la... por conocer, eso es lo que dicen sí. los íbaros.
1: Cuando hablamos de la independencia, y es que surgen todos los dragones, ¿verdad? Ahí es que uno dice, es a rayos, ¿quiénes van a ser nuestros aliados? ¿Cómo de dónde va a salir nuestra economía? ¿Dónde va a salir nuestra agricultura? ¿Qué es lo que va a pasar con el hambre? ¿Tal cantidad de nuestra comida se importa? Todo. Pero no es falso, ¿no? Todas preocupaciones ciertas, Claro. claro pero preocupaciones que surgirían en formato de propuesta de haber tenido experimentación política o de estar dispuesto a tener experimentación política. Eh,
0: ¿A qué te refieres específico con eso?
1: Es la diferencia de yo, vamos a decir que voy a planificar una salida a un río y yo nunca he ido a un río antes y pues presentar mis inquietudes como válgame, va a salir el agua, no nos metamos ahí, válgame, va a empezar a llover, va a tronar, no nos metamos ahí versus... Bueno, es posible que llovamos, así que quizás queden una ahí media horita. Es posible que baje una correntía de agua, vamos a alejarnos un poquitito de la costa. Porque ya tú has ido a Ríos. Exactamente. Así que la idea
0: es que... Pero también te pudiese argumentar... ¿Cómo hago esto sin tirarme? Eh... No, veo, veo todas las... Tírate, es bueno. <ríe> sí, sí, sí. La, digamos la independencia. Eh... Hay, un, hay mucha gente que dice, es incierta, que es lo que tú dices, y por ende, no me atrevo. Uh -huh. Y ahí tú dices, no, no, pero es incierta porque no, te has, no has abierto los ojos, no, te, no has experimentado, no has visitado, eh, porque no es tan incierta si, si miras alrededor tuyo. Ya sabemos que uh -huh. mucha gente, lo la, todos los países lo hacen. Uh -huh. <ríe> este, pero también hay un argumento que dice, ok, pues los países que se parecen a nosotros, ¿cómo les va? Uh -huh. Y yo digo, y puedes decir, ah, pues, eso no me interesa. ¿Y por qué yo pensar, por qué ser arrogante y decir, yo soy tan distinto a ellos? Y pensar que me va a ir tan mejor a ellos, porque soy yo puerto rico y ellos uh -huh. son brutos. Entonces mejor no cojo esa opción. O sea, también está esa lógica uh -huh. existe en el argumento. ¿Cómo tú ves esa otra parte de la lógica?
1: Bueno, yo creo que cuando hablamos de la incertidumbre, yo no creo que esa cuestión de... de de esperar a que no existan. O sea, yo creo que eso, eso es bien irreal. Y yo creo que si nos tiramos un movimiento de independencia en ausencia de incertidumbres vamos a hacer un terrible error.
0: ¿Cómo que en ausencia de incertidumbres. No Porque
1: es necesaria la incertidumbre para tú poder formular un gobierno que la atienda. Eh, al momento que nosotros nos tiramos de cara diciendo que todo, esto, todos los planes que, todo lo que involucra este plan es bueno, Entramos en plena ignorancia de todos los males que puede traer y por ende no nos podemos defender ante ellos.
0: Que es curioso, que es mi crítica a los movimientos independentistas principales mainstream. Pensé pues que hay otra gente que no. Que dice, sí, pero principales mainstream es que no, no presentan a primera fase cuáles van a ser los mecanismos que van a existir en ese nuevo país que nos permiten corregir los males que no funcionan y eso. O sea, no, 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 no hablan de cómo, cómo va a ser eso. Ahí es una que, ahí yo creo que hay una constitución. ¿Cuáles son los derechos principales? No. Y, lo, y las cosas que mencionan, a mí no...
1: Ahí yo creo que hay una particularidad en cómo se ha analizado el independentismo en Puerto Rico vis había vis otros independentismos, porque... Cuando vemos el movimiento independentista de Escocia y de Cataluña, por ejemplo, tenemos un plan de acción bien concreto hasta con qué ministerios van a existir, de dónde se va a sustentar la economía, todo, todo. Obviamente planes sujetos a errores y cuanta cosa hay, pero en el caso de muchos países donde los movimientos independentistas, y en esto incluyo el sur de Líbano, el área de Kurdistán en Irak y Turquía, etcétera, donde los movimientos independentistas se suscriben a a uniones políticas del exterior, vamos a ponerlo así, eh, usualmente hay mucho roce en crear agendas. Por ejemplo, el caso del movimiento de independencia de, de Kurdistán, que es esta región que está entre Turquía, Irak y Siria, eh, ellos tienen mucho reserva y cautela en decir que nuestro gobierno va a ser comunista o nuestro gobierno va a ser... Eh, republicano democrático porque porque tienen que escoger entre si van a decir eso y perder el financiamiento de la otra unión de partido la comunista que estará en el centro de Asia o irse el bando republicano y pues entonces ganar el apoyo estadounidense verdad muchas veces los movimientos independentistas son bien discretos en cómo presentan su idea para buscando andar en paso Sí, 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 sí. para
0: que... No cortarse las patas con No cortarse con las con patas con los que usualmente lo están pero financiando. Pero la misma vez te cortas patas con tu ciudadanía que no entiende lo que estás proponiendo. Exactamente.
1: El sur del Líbano es bien interesante, porque el sur del Líbano ha propuesto una mucha gente, ¿verdad? La área de Hezbollah, una sesión como tal de la totalidad del país. y Pero entonces cuando se le preguntan, ok, pues ¿cómo va a ser este país del sur del Líbano? Que ellos le quieren llamar Sidonia. Eh, pues entonces... Ellos simplemente tienen la contestación de va a ser un país guiado por la voluntad de Alá. Así de simple. Mm. ¿Qué significa eso? Válgame, la voluntad de Allah ha estado detrás de repúblicas democráticas progresistas igual que ha estado detrás de califatos. ¿Qué significa eso? Pero ellos no van a decir porque tienen que escoger si seguir siendo financiados por, por Irán, Irán o seguir siendo Maravilla. financiados por por Arabia Saudita Kía,
0: o lo que fuese sí, sí.
1: exactamente así que yo creo que es una particular nuestro movimiento independentista local porque dentro del partido independentista local hay roces entre las personas que se suscriben a vertientes más de izquierda los partidos de, de, la, de Centroamérica y Sudamérica versus personas que apoyan una, una soberanía bajo un rango más tradicional de República Democrática
0: Dentro del partido independentista existen. Sí. sí, sí, sí. Pero no, hablo, no no, no, se escucha.
1: No, porque las personas que están ahora en modo oficial y electos son del, de, del, del bando más de izquierda, ¿verdad? Y notablemente escogerían ese bando porque tienen un monopolio sobre el nicho de la izquierda por el momento en Puerto Rico, ¿verdad? porque Miento Victoria Ciudadana todavía no se ha declarado como un partido de izquierda, a pesar de que tienen unos candidatos de izquierda. ¿Cómo que, sí,
0: es, ¿tiene izquierda?
1: ¿Cómo pero que? tienen candidatos también que son más inclinados a la derecha, ¿verdad? ¿Quién? ¿Mm? ¿Quién? Bueno, tenemos José Bernardo Marquez, que es un poco más clínico. No,
0: ¿derecha, no, no. No, ¿Derecha? ¿Qué es derecha para ti? Bueno, no. <risa> <risa> es Está, de... <risa> estamos
1: hablando de que no, un
0: partido que sea... ¿Tú dices por estatus o por...
1: No, de no, no, estatus. No, estatus no, no, okay. no. Me refiero a las nociones de gobierno. O sea, tú tienes... Perdóname, quizás en esto debimos haber entendido el concepto antes de meternos. Izquierda usualmente, cuando hablamos en términos políticos y económicos, nos referimos a una adhesión a una gobernanza más colectiva y más interesada en asuntos sociales versus derecho una gobernanza más interesada en los asuntos del individuo eh, etcétera es la fórmula tradicional sí. y bajo esa métrica ¿verdad? pues tenemos a mi prima Mariana que es mucho más de izquierda este, tenemos a José Bernardo que es más de derechos individuales ¿verdad? Eh, pero ¿Sí? han, han sido sí sin duda alguna Sí. Sí, y eso no excluye que haya sido partícipe de muchísimas movilizaciones comunitarias tampoco. No, un margen tan grande, pero ante tenido el rol una causa él
0: entiende que es más se inclina más a proteger los derechos individuales. Que, sí, sí. que a los derechos de colectivo o de unas minorías un trato especial a unas minorías, eso es lo que a mí no me Porque en el Victoria Ciudadano sí parece no haber una una presunción de igualdad ante ley eh, uh -huh. hay, es como el discrimen positivo es, es más inclinado por eso que es parecido a la izquierda de Estados Unidos
1: claro pero todavía en la plataforma del partido no han sido suficientemente abiertos como para decir somos un partido colectivista de izquierda Reconocen que van a perder muchísimos electores que votaron por ellos sí, en alternativas. Dicho Yo puedo decir que yo soy
0: un. Dicho de pasos. De fin, pero no, no, no lo soy. No, no, no.
1: Claro, pero ahí está la evaluación que nosotros le demos versus la que ellos se dan estratégicamente. Estamos hablando cómo los partidos se proyectan para retener votos y apoyo. En el caso del Partido Popular, ahora mismo está esa disyuntiva, ¿verdad? De, de por qué línea lingüística yo sí política. Yo, no sé
0: ¿Ah? yo sí que no sé qué. Eh, ellos tampoco.
1: Ellos este, pues, tampoco. Eh, pero. El, el Partido Popular pues, también está en una disyuntiva alrededor de, de qué tipo de lingüística va a escoger para expresar sus ideales. verdad eh, Se han dado cuenta de una realidad en, Poli, en Puerto Rico muy particular, de que el bizcocho electoral, para hablar de una suma total de individuos que votan, eh, tiene una gran mitad en la izquierda, pero en la izquierda, pues, vamos a llamarlo movimientos más liberales y progresistas, vamos a ponerlo así, eh, están peleándose entre muchos partidos. Y Tú dices que la mitad de
0: Puerto Rico es izquierda.
1: No, no la mitad, pero estoy diciendo que una que el bando como tal, que es de izquierda, y no me refiero necesariamente a izquierda, sino más liberal progresista.
0: Izquierda de los 90. Vamos
1: a llamarle el centro, si queramos, lo que fuese el concepto Clinton's. tradicional americano. verdad. O sea, está esa, más dividida. Salario,
0: educación pública. Como que, está ajá. más
1: dividida, está contenciada entre, pues, qué podemos hablar de... Víctor Ciudadana, los independentistas, los populares peleando por eso. Uh -huh. Versus que el PNP, con el microescaño de Proyecto de Dignidad que va creciendo también, tienen la totalidad del bizcocho mayoritario electoral de la isla, que es el bizcocho conservador, ¿verdad? Y pues entonces tenemos algunos políticos del popular que están diciendo: ¿Hay Bueno. Hay centros
0: izquierda por PNP también. ¿Mm? Hay centro de izquierdas Sí, eso es también.
1: correcto también. Estaba el legislador este que, era, sí. que hacía surfing también. Así. Pero, no, no, pero,
0: este, pero sí, porque es que hay. Sí.
1: sí, pero vemos que el partido tiene usualmente un monopolio sobre estas personas, salvo con la entrada de Proyecto Dignidad. Que viene fuerte. Uh -huh. y Porque está el tocando el Cultural Wars, que es lo que le gusta a la gente ahora. <risa> eh, y el Partido Popular, por pues lo que ha dicho, es, válgame, esta guerrilla aquí en el, el bando más liberalista de los hay electores. Hay derechas populares también. Sí, hay derechas populares, pero estamos hablando de la suscripción total del partido, ¿verdad? Eh, han dicho, bueno, pues nosotros estamos apelando a, apelando al interés de los más liberales y progresistas de Puerto Rico. Vamos a tirarnos más para la vertiente conservadora. Es que es ¿verdad? bien
0: curioso, yo creo que es hasta generacional. Porque si yo pienso. está En Puerto Rico está derecha, izquierda claro. y centro, obviamente. Y está estatus. ¿Verdad? Y los partidos, pues tienen un popurri de depende cómo. Depende de cuán viejo sea el partido, hay que después. Pues, antes eran estatus todos y ahora es, los, los modernos son más derecha e izquierda, aunque hay. Sí, ¿verdad? Ahí hay... Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad son más derecha, se definen más por derecha e izquierda que por estatus.
1: Hay una discusión interesante ahí que yo creo que nos daría más luz ante discusiones de Puerto Rico, ¿verdad? Y hago la, y hago la aclaración que dentro del los departamentos académicos donde yo trabajo tiendo a no dar la clase de política de Puerto Rico
0: Este, pero yo no doy ninguna clase <risa> esto, <risa> y hablo esto, de todo. esto cuenta como una clase estamos bien
1: eh, a todo modo yo creo que es muy importante antes de meternos antes de hacer discusiones definir qué es lo que izquierda derecha centro definir qué es autoridad versus comunalismo definir qué es libertad progresismo etcétera pues son conceptos que muchas veces creo que se disparan okay. en todas las direcciones verdad especialmente en las discusiones más públicas de esto sí eh, porque uno piensa que independencia por ejemplo siempre equivale
0: a izquierda, a izquierda.
1: Mm. y que estadidad siempre equivalen a derecha. De hecho, nuestro político el en Puerto Rico aparenta hacer eso, eh, lamentablemente, y que es popular por alguna razón, es centro. Pero eh, cuando hablamos de izquierda, verdad que, que esto viene de, un, de una metáfora basada en el Congreso, eh, en el Parlamento francés, después de la en el surgimiento de la Primera República, cuando hablamos de izquierda a nivel global usualmente se habla de un marco de oposición a un estatus y la derecha usualmente representa los que tienen la tenencia de ese estatus eh, no obstante cuando se empezó a utilizar el concepto de izquierda para hablar de los comunistas, de los socialistas y lo que fuese, era pues porque surgieron como una minoría política, así que naturalmente en estos parlamentos se sentaban mm, se en la, así. la parte izquierda, así que hicimos el paralelismo de que izquierda equivale a los movimientos colectivistas como claro. sería el concepto. Pero nada, ya que está el
0: concepto... Pero así es que se habla. Cuando o, la gente habla, eso es lo que se refiere hoy en ya día, que es, mayormente.
1: Si es que no estamos hablando de, de, del estatus, ¿verdad? Es el problema.
0: Claro, sí, sí. Poniendo el a su lado.
1: hablándolo en concepto académico, la izquierda, cuando hablamos de ellos, pues estamos hablando de una serie de ideologías de gobierno que tienen que ver con colectivismo, ¿verdad? Y eso puede implicar todo, desde los surgimientos de derechos laborales y los derechos económicos y sociales, hasta los deberes y obligaciones del individuo a cooperar con una sociedad, la distribución monetaria, etcétera, etcétera, los etcétera, fantasmas. hasta que también pudiera tener que ver con que el gobierno en la izquierda se visualice como el padre de una comunidad y que tenga total potestad sobre el mismo, ¿verdad?, eh, así que
0: eh. sí yo cuando yo hablo de izquierda y derecha eso fair, fair enough cuando uh -huh. yo hablo de izquierda y derecha me refiero al rol del gobierno uh -huh. si el rol del gobierno es este eh, Hands off, hands off. Si, se, hands si on, es meterse off. o no meterse. Wait, eh, eso, el... eso es lo que yo me refiero. Y la izquierda se mete más. Y la absoluta izquierda es que se mete en todo. Y sí. decide, te dice que tienes que comer. Y dónde tienes que trabajar y todo eso. Y el opuesto, pues casi lo que venimos hablando es que. Porque tú puedes tener. Luego hay otras, es cierto que uh -huh. culturalmente existe izquierda y derecha, que tú puedes decir, en anarquía puede haber izquierda. Tú puedes tener anarquía capitalista y anarquía uh -huh. comunista. Claro que sí. Donde hay comunas o hay empresas, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y pero cuando yo hablo de derecha y izquierda me refiero al rol del gobierno. Pues principalmente, ahora en esta de, conversación.
1: Pues, y, pues el, en la izquierda, el rol de gobierno nos referimos casi exclusivamente, ¿verdad? Un rol colectivista de bregar, trabajar por la comuna, ¿verdad? Versus en la derecha, hablamos de un rol que, que usualmente tiene que ver con la misma excusa por la cual surge el gobierno de proteger al individuo. Las eh, libertades de cada individuo. Exactamente. Puede decir,
0: que, es, ¿puedes decir que, que uno busca igualdad ante la ley y la otra busca igualdad de resultado. Yo creo que eso es más una comparativa económica, que yo creo que es interesante. Este... No solo económica, bueno, hay que se, casi siempre se centra económicamente. Sí, cierto. pero... Eh, no, pero también tú puedes decir como de presos y de otras cosas que no son necesariamente... Yo creo que... O de en bachillerato, cuánta gente entra a la universidad, como que eso puede ser igualdad de resultado en esas cosas que... O sea, quizás te a la, a
1: la igualdad de oportunidad en la derecha versus la
0: igualdad del resultado en la izquierda. Sí. Ok. Yo le llamo igualdad ante la ley porque es que oportunidad es bien difícil, que es igualdad de oportunidad. Todos okay, tendremos sí. que tener los mismos papás y la misma genética, y sabe, como que es imposible hacer. Exactamente, pero
1: nuevamente la, <risa> las mismas leyes tienden a tener un índole discriminatorio también. Claro. Que, pero yo creo que fuera de simplemente a basarlo en libertad, porque hay gobiernos de derecha que no te prometen libertad en absoluto. Este, eh, estamos hablando de hasta... Como qué que... Punto. Como como,
0: como, como, como,
1: como No, bueno, un gobierno... Como fascista. Fascista, eh. lo que, es que fue para esa, mí eso, Sí,
0: ahí es que se confunde porque para mí eso no fue... Porque eso es estatista, eso que no fuese de derecha para mí. Pero sí, que el, el discurso... Claro, de, pero
1: si cogemos... Porque ahí es que
0: está la por otra... El ta, discusión. el rol del gobierno, ¿no?
1: Ahí es que está la otra discusión que es simétrica está esta también, es como una línea paralela, que no es solamente del rol del gobierno. Sino también cómo es que el gobierno cumple con ese rol. Autoridad versus eh, progresismo, libertad, lo que fuese. Eh, y ahí es que si tú has, vi ¿tú has visto el político sí. el compensante? Sí. que tú Sí. Tienes... ¿Tú lo has hecho? ¿Ah? ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Cuál
0: tú eres?
1: Hablamos de eso en el próximo. ¿Por qué yo puedo <risa> decir el mío? Me molestando, dale, está bien. Pues yo salgo, válgame, centro izquierda, tirando un poquitito cerca a. ¿Cómo es que se llamaba él? Ver... Se me fue. No, si tenemos... Yo soy...
0: ¿Cuál cool. es el Explícalo, si tenemos, explícalo de nuevo. Eran, tú tenías eje de Y, era autoritario, arriba, ¿verdad? Y abajo...
1: Autoritario y liberal, abajo. ¿Y liberal? En el, y, en el, y en el X era izquierda, ¿verdad? En, en la izquierda, valga, y derecha a la derecha. Eh, yo salía en el, en el eje de, de izquierda más liberal, sí. No, no tan enajenado... Ah, ok, pues tú eres... Tú eres. Mm, no tan enajenado como para decir que llego a total anarquía, ¿verdad? Este, pero... Sí,
0: sí. O sea, que tú eres cuadrante, izquierda, abajo.
1: Algo así, sí. Yo soy cuadrante, adivina el mío. Izquierda, alta. Izquierda, baja, extrema, así a la esquina.
0: No, derecha. Yo soy derecha, baja. Ajá. Pero en el medio. O sea, que no hasta la esquina. O sea, que tú y yo... Somos vecinos, son vecinos. Tú y yo estamos... Debemos ser similar en Y. Tenemos una entre medio, sí. Similar en Y. O sea, que... Queremos los mismos niveles de libertad, quizás yo un poco más abajo que tú, pero similares. Pero en libertad, tu moral es más de...
1: Más colectivista. Más colectivista, de sí, cuidar, de cuidar
0: al, men, al, al menos que puede o al menos que tiene, quizás más generoso. <risa> Y, y yo soy más de responsabilidad ah. de cada cual. No, pues, no, necesaria, okay,
1: pero... no necesariamente más generoso. Yo creo que también hay un... Pero
0: ¿por qué no es lo mismo?
1: Porque no creo que porque yo apoye que el Estado dé una...
0: No, pero no es Estado porque estás abajo.
1: Ah, no, pero los de izquierda liberal pueden creer un Estado, creo sí, que sí. sí. Pero Entonces, hasta... Por eso digo que tendría que ser izquierda en el, en la parte de abajo bien liberal para no crear un Estado, ¿verdad? Está ah,
0: bien, pero igual asumo que hasta en ausencia de Estado te tuviesen los mismos valores de que debemos... De que debemos cuidar sí, sí, a, los, sí. a los más necesitados. Sin duda, y yo no estoy diciendo que no. Pero yo soy un poco más balanceado ahí. Que yo creo que es la, son las fuerzas necesarias para construir este, un, un mejor mundo. Necesitamos las dos fuerzas. Yo no creo que, que generosidad al infinito absoluto es bueno. Darle todo a alguien, se lo merezca o no se lo merezca, no es bueno. Ni exigirle a todo el mundo que todo es responsabilidad de ellos, no importa qué, es bueno. Uh -huh. Esas fuerzas son importantes. Y el balance probablemente está en, en algún punto es que, medio. Es que Esa es, esa la, es cosa, la madre y el padre, el yin y el yang. Todas las historias siempre lo han dicho. Porque
1: nosotros para poder saber si les vamos a adjudicar responsabilidad o apoyo a una persona, si necesitamos de las circunstancias. Sí. Y yo creo que en eso estaríamos bastante igual. Y yo creo que en sí, eso toda sí, la sí. gente estaría bastante igual. una Por lo menos total, una mayoría de la gente cuerda. No pero si o sea, pero
0: pero, sí, sí, pero sí, sí tenemos que... El de derecha tiene que aceptar que no todo lo que le pasa a una persona es responsabilidad de esa persona. Y el discuerda tiene que, que aceptar que en un sistema donde hay unos apoyos eh, a las personas desafortunadas va a haber free riders. Y uh -huh. que esos free riders tenemos que es bueno que asuman responsabilidades y no sean free riders uh -huh. y eso tenemos que de alguna forma descifrarlo y no es tan fácil ser preciso uh -huh. y esa conversación viva nos va a ayudar a llegar a ser preciso yo creo que tú y yo probablemente partimos cuando yo digo que yo soy anarquista yo parto de ahí y uh -huh. me acerco a un lugar donde encuentro un equilibrio con alguien que no piensa como yo uh -huh. y es, es más como yo lo veo
1: yo creo que ese equilibrio es bien natural fíjate yo creo sí, que un equilibrio que, que al vivir en la comunidad eh se da muy comúnmente. De hecho, yo por lo menos soy de las personas que me en los tempranos 2000 y eso, y yo no me recuerdo haber surgido en un ambiente tan polarizante a base de las opiniones. ¿eh? Yo sabía que pues, mis vecinos pues, estaban ahí, cada cuatro años iban a votar por un partido que tenía una palmita azul, y ya eso es lo que yo sabía. Pero hoy en día, la división este que existe, que también tiene que ver con el asunto de neuropolítica, ¿verdad? O, más bien psicología política, eh, entre las personas a base de sus opiniones políticas es abismal. ¿De dónde surge eso? De, bueno, para darle introducción a esa discusión, hubo un experimento que se hizo incidentalmente en la Universidad de Michigan, eh, donde en los 70 se le preguntaron a las personas cómo se sentirían si su hijo fueran a casarse con una persona de, la ideología, de una ideología política opuesta. ¿En qué año? En los 60. Eh, y fue particular porque. En los tardíos 60. Este, fue particular porque solamente un 4 o 5% de las personas respondieron que estarían en desacuerdo y que prohibirían ese matrimonio. Eh, ese experimento 60. se volvió a retomar. ¿Estamos hablando? Estaba Vietnam, estaba sí, la Guerra sí, sí, sí. Fría. Esto no,
0: es, esto no es como que nos llevamos. No es que las ideas había, estaban en convergencia. No, ahí. pero había un
1: discurso Era de distinto. patriotismo nacional al cual sí. toda la gente se suscribía y la idea era que la, la discusión fría. política local este, era algo secundario. que Era no subordinada
0: no. al patriotismo.
1: Sí, y la idea era que todos estamos juntos en el mismo bote, ¿verdad? Y pues okay. estamos peleando contra los malos de la película, ¿verdad? Okay. Eh, ¿Se ahora, llama
0: la versión moderna del este experimento?
1: El experimento, lo último que se hizo por la otra vez en 2020 en la misma universidad y pues aparentaría que hasta ahora 65% de todas las parejas estarían en desacuerdo con que sus hijos se casaran con alguien de otro. ¿Era igual
0: tipos. entre los dos partidos? Sí, era un O sea, los republicanos decían 65% y los demócratas 65% también.
1: Bueno, no un 65% exacto, ¿verdad? Pero la, el estimado era que de todos los participantes, 65% de eh, la totalidad de todos ellos, pues estarían en desacuerdo total con eso. Eh, me parecía que al evaluar cada uno estaba como entre un 40%. Eh, por Había un, un, lado, un partido
0: que era más alto que
1: otro. Sí, este, el republicano. El republicano tenía. más alto? Sí, eso, eso a mí me asombró un poquitito. ¿El o sea,
0: que el republicano le molestaba más que sí, su hijo. Sí, que su hijo, hijo demócrata. Se, sí. se casara con un demócrata. Sí, exactamente. Ah, bueno. eh, en cuanto al resultado. del de experimento.
1: Yo hubiese pensado que hubiese sido al revés uh -huh, también. Uh -huh. eh, dado el cancel culture y todas esas sí, cosas, sí, sí. ¿verdad? Pero. Quizás hay que
0: hacerlo ahora post-Roby-Wait los... post a ver qué pasa.
1: <ríe> quizás, ¿verdad? Pero lo que sí estamos viendo es que a lo largo esto fue una de las explicaciones del experimento que a lo largo de que dejó de haber una suscripción a un discurso nacional de unión versus otro mal exterior vis a vis la unión soviética o cualquier otro enemigo mm. que ellos quisieran crear pues que las diferencias, Hawkers, <risa> las diferencias políticas los las diferencias políticas tenía una tangente muy, o sea, una división mucho más abismal y en particular porque si notamos eso el, el unionismo político, que se mide en gran parte por un índex que se llama el Vanderbilt Unity Index, donde se mide precisamente el estado de unión nacional de los países. El unionismo de países tales como Francia, Inglaterra, Escandinavia, estaba a niveles protopatrióticos, bien arriba allá. Eh, cuando estaba la, la idea de un enemigo común claro. de la Unión Soviética mm -hmm. al momento de desvanecerse la idea de los enemigos comunes es decir, la razón de ser de los estados la razón mediante la cual ellos justifican su existencia, ocurren más divisiones y eso es interesante porque si fuéramos a discutir la política desde una perspectiva de impulsos naturales aparentaría que el impulso natural es desasociarse cuando está en un contexto político que no tiene una razón de ser y es bien interesante, pues significa, ¿Cómo que que sí.
0: desasociarte?
1: significa que si mi gobierno dice que su razón de ser es protegerme de los malos en la otra casa Ajá. y los malos dejaron de existir, pues entonces mi inclinación natural como ciudadano es lentamente irme alejando de la suscripción al gobierno, aparentaría ser el impulso
0: natural. Pero tú no natural. crees que está sucediendo lo opuesto, yo creo que la gente está más más que nunca hablando únicamente de gobiernos y políticas y leyes y decisiones del supremo no, y cosas de esas eso antes no se hablaba tanto pero
1: hablar de una, hablar de política no, es una cosa no, no solo hablar con la estructura de es otra
0: pero no solo hablar eh, y eh, hacerlo tu identidad al punto que no que pierdes amigos al uh -huh. punto que no puedes tener una pareja o sea esta persona te gusta esta persona uh -huh. te hace feliz se relacionan bien no estar con te puedes es casar, te quieres casar pero sí. la única razón que no te casas es por su partido político Ajá. Eh, eh, familias que se rompen que no se pueden hablar uh -huh. por sus identidades políticas lo que fuese me parece que, que no es una no es una desasociación de estos temas es una, no, no una de los temas una omnipresencia no de, de los temas
1: de la estructura o sea ¿Sí? porque la estructura comanda que todas las personas sean pero obedientes como,
0: pero como la omnipresencia como estos temas parecen ser omnipresentes hoy en día uh -huh. No, 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 no hay como una nueva, no hay no hay gente insertándose entonces en la política para asegurarse que se dé como ellos piensan o sea como que no hay más presencia de política hoy en día que antes hay más presencia de
1: discusión política. La participación política eh, lamentablemente en muchos países ha ido en baja. En los Estados Unidos hay una variante. ¿Para qué hablan tanto de
0: entonces de la política si no van a participar?
1: Porque la idea es precisamente conceptualizar cómo participar pero ante tanta información, la, la hipótesis huxeliana, ¿verdad? Ocurre la confusión y la inmovilidad. Es una
0: jerarquía social. Por otra
1: parte, tenemos la, el asunto. Pudiera hacerlo, pudiera llegar a hacerlo, pero ahora mismo no lo es. Pero pudi por otra parte, tenemos la discusión de que. De que ¿para qué participar muchas veces? Pues las generaciones que están entrando al poder ahora mismo son generaciones bien culturalmente cínicas. Es eh, personas que, a las cuales yo le estoy dando clases ahora mismo, de 18, 19 años. ¿por qué? Eh, son personas que, pues, cuando decisión. hablan de político. Son una decisión. ¿Pudiera ser una decisión o pudiera ser el reflejo de Ahí la crianza hay, que se le ha dado? A a
0: Ese nuestro debate. ¿Ah? Ese es nuestro debate. ¿De qué? yo digo que es una decisión que es responsabilidad de ellos decidir si son cínicos <risa> no, o no tú dices no que son resultados de no no de, pudieran y ser, estar en el medio uno, uno está en el medio uno, pero hay, hay un elemento de decisión no, de bueno, ver uno, el mundo uno escoge de cómo esa uno forma. se va a
1: expresar políticamente claro pero uno escoge a base cuán cómodo uno se sienta con esos ideales y pues la comunidad puede estar dictada por factores externos y muchas veces, y esto incluye a miembros de mi familia, ¿verdad? Las personas se expresan de política de forma cínica porque todo lo que han escuchado de la política ha sido mala. Eh, me Pero recuerdo... es
0: útil? ¿En qué circunstancia es útil para una vida buena ser cínico? Más que no. Asumo que cuando hay una amenaza verdadera, ¿no? De que debes estar atento hacia esa. Pero ausencia de eso, me parece que ser cínico te come por dentro. Es Por más que tenga justificación de serlo. Que es casi como que override de instinct, porque es que no es útil serlo. Sí.
1: ¿Entiendes lo que te digo? Entiendo a qué te refieres. Yo, muchas veces cuando hablamos de estos movimientos como los cínicos, los estoicos, etc. Hoy en día se han conceptualizado como, como ¿verdad? formas de comportarnos, pero en la antigüedad eran filosofías de vida. ¿verdad? El cínico era la persona que... ...buscaba estar lo más enajenado posible... ...de todas las necesidades societales... ...en la Grecia Antigua. Este Diógenes era el padre de ese movimiento... ...y cuenta uno de los cuentos... ...que lo, su única posesión... ...esta persona andaba desnuda por ahí... ...su única posesión era un vaso... ...que él tenía para tomar agua... ...y un día vio a un niño tomando con sus manos... ...y pues decidió botar el agua. Un total rechazo a todas las convencionalidades... ...y la inclinación de los cínicos... ...hasta el día de hoy siempre ha sido... Buscar la forma de rechazar. Eh, y hace
0: falta, ahora estoy yo, yo pensando, eh, uh -huh. eh, yo no quisiera hacerlo, pero asumo uh -huh. que sociedades sin cínicos pierden contra sociedades que tengan algún por ciento de cínicos, porque que... están enviando unas señales que son... Muchas veces falsa pero a veces cierta Y es importante capturarlas temprano. Yo creo
1: que tendencia social pero que Pero serlo reciba... como individuo
0: es lo que no mantiene. El...
1: Tendencia social que sobreviva un cinismo sí. en masa es tendencia social que debería quedarse.
0: Este, es conservador. Eh, ¿ah? Es conservador. <risa> pero, pero... Un evolucionista que no es conservador es curioso. <risa> ¿Ah? Eso sí que es un oxímoron <risa> Pero,
1: bueno, no. Aquí no hay contradicción. A lo que me refiero es que si sobrevive una gran cantidad de crítica y... Y todavía una insistencia societal en preservar ese es comportamiento. Por algo existen y sobrevivieron. Claro. ¿no?
0: Eh, y existen en las ciudades Y, y esos otros
1: conceptos sí. también tenemos que discutir, conservador y progresista, porque también es otra definición particular. Pero, pero
0: que hoy en día las la generaciones son bien cínicas. Distinta al... a la tuya. Sientes ¿Ah? que es distinto a lo que era tu generación en esa, a esa edad. Yo creo que con mi generación, más bueno, fue que empezó
1: la cosa, porque mi generación crecimos y nuestros padres no decían nada bueno de la política, nada, 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 nada
0: bueno. Pero no solo de la, la política, que... es como del mundo entero. Hay una inclinación a ser no negativo es
1: solo en casi todo, sí. Todo y se hay, va a ir a la pérdida, hay, se va a explotar el planeta y, y, y bla, como, bla, 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 bla. Sí.
0: Y hay como un. Hay como, por alguna razón, una percepción de que ser cínico y negativo es ser inteligente. Eso, y ser eso, intelectual eh, eso yo se lo tengo que eso? culpar
1: lamentablemente a la televisión este, porque es que tanto héroes de nuestra generación bárgame, ni de la mía eh, hubo, hubo un paralelismo en los 1890 con el surgimiento de figuras como Sherlock Holmes verdad eran personas hipercínicas que dudaban de todo dudaban de todos los ideales victorianos hiperglorificados después en los 80 eh, se morfa la figura de Batman eh, de ser de este superhéroe vigilante a empezar a ser el, el el que coge a los villanos ocultos por la noche y, y válgame, si queremos seguir hablando de superhéroes como una demostración de esto, podemos ver cómo es que ha cambiado figuras como el Capitán América, desde su incepción en los 1940 hasta hoy en día en un principio el Capitán América personificación del patriotismo eh, atacaba a, lo, a los nazis a los enemigos de los Estados Unidos después a los soviéticos después a los criminales en los 80 a los carteles y lentamente la definición de patriotismo fue cambiando y hoy en día la última película una de las películas donde sale Captain America era Civil War donde él decide enajenarse del gobierno y, y no seguir al gobierno federal y esa es la idea patriótica hoy en día el Captain America sigue siendo patriota porque bueno, de, de, de respeta el estado el status quo ¿verdad? gubernamental y y yo creo que eso representa una ola entera de ideología política que ha acaparado muchas generaciones de hoy en día. Y no por generación no necesariamente me refiero a personas que han nacido durante un tiempo, sino personas que han estado expuestas a ciertas dinámicas sociales. Dentro de ellas, el mirar de forma negativa a la gobernanza. ¿Por qué mirar de forma negativa a la gobernanza? Bueno, pues porque... Todas las noticias que escuchamos de gobierno sencillamente son negativas. No que, hay noticias positivas casi nunca de gobierno. y si la, pero es no las queremos. Y no las queremos, no pero las también hay ¿no? una explicación política de eso. Y es porque en la democracia en la cual existimos, que tiene una gran atadura a los límites informáticos, vamos a ver como muchos representantes o legisladores en general movilizan su agenda mediante la crítica de las personas que están en poder. Y eso es gran parte del cuerpo de la información política que nosotros tenemos. Información que sale por parte de eso personas. Es que... Lo que
0: es la, la eso es todo lo que es la o sea,
1: noticia. Eso es todo lo que es. Sabemos de que alguien se le dirigió un chat de Telegram o lo que fuese, por alguna razón, pues porque una oposición movilizó la narrativa de ellos Y sí, se convirtió parte del cuerpo la discusión política, pero vino gracias a que una oposición tenía un incentivo en hacer eso. Pero
0: también es como que sale una ley, qué sé yo qué, y entonces viene, ya, Nadie... sea, ya sea un político o un académico y es como que sí la ley es, me parece bien pero está incompleta porque le faltó que si unos casos bien excepcionales uh -huh. que cierto esto entonces como que esa es la esa es esa es la figura que consideramos inteligente lo que sea es la que siempre está poking Lacrisa, y poking sí. y poking encontrando las excepciones y los cantitos y qué sé yo que son útiles no estoy diciendo que es inútil porque así se avanza uh -huh. pero es casi como que si tú quieres ser inteligente ¿Tienes? tú no puedes ser tú no puedes ser optimista <risa> es que, y eso es, es una forma bien, bien pobre de vivir y yo lo era yo uh -huh. joven era como ah, siempre el que señala y qué sé yo qué uh -huh. y más reciente tú tienes que tener la capacidad de señalar y a la misma vez uh -huh. decir yo señalo porque tengo una esperanza porque soy optimista porque quiero que y se puede y eso no es porque pienso que se va a acabar el mundo mañana Greta Thunberg viene ¡Ah, se hunde ¿para qué carajo entonces hacemos todo esto?
1: no, no este, por eso quiero es que decía ahorita que cuando hablamos de los independentismo y eso que vale la pena tener crítica y vale la pena tener criticones porque nutren el prospecto de una propuesta resiliente para hacer las cosas no obstante, el incentivo societal hoy en día es que, como bien tú dices, ser inteligente ser criticón y valga en los mismos círculos académicos cuando uno va a aprobar una tesis doctoral, que es lo que uno tiene. Uno tiene a seis profesores que supuestamente supone que te hayan ayudado a redactarla y después de que tú se lo sometiste, que cada uno de ellos te, dije, te dijeron «Ah, sí, qué bueno, está muy bien, ve a presentarla»,
0: allá mismo, plap, a destruirte. Pero el, aquellos, eh, ¿a, a, a qué esas personas...? aspiran, eh, eh, sueñan con algo o, es, o, o sueñan con la oportunidad de encontrar fallas en la vida yo de otros. Que, Ese es su sueño, entiendes? ¿sí? Como que eso es lo yo que... Yo hablo desde ¿eh? una
1: perspectiva medio hipócrita porque yo hago exactamente eso con mi estudio. No lo dudo, yo este, también con mi podcast.
0: Eh,
1: eh, <risa> pero no con mis hijos. No, 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 obviamente Verlo. no, pero yo que le hago eso, pues quizás mi expectativa como académico es asegurarme de que ellos, de alguna forma, sean inmunes a las críticas, por lo menos de bachillerato, más básicas a los argumentos que hay. Mi idea es que yo...
0: Sí, que sea sólida, su, su proceso que sea solido, sí. lógico sea sólido.
1: Eh, ahora, tengo mucha duda de aquellos que hacen eso de una manera más pública. Porque los que se, af se aferran al constante estado de crítica de forma pública, ¿verdad? Cumplen con un rol societal, pero muchas veces lo hacen para una ganancia social también. Ah, claro. Eh, bien diferente a tú decirle a un, un hijo, un amigo, tuyo, mira, debería hacer tal cosa, el versus decirlo frente a toda
0: la gente. Para Ellos que... no desean que se solucione. Quizás... O no, quieren, su, o, o no es su intención principal, no es un deseo, deseo era, pero, de que se solucione, pero, pero no es su razón principal. Yo pero no te lo estoy que diciendo le interesa, esto. El post o el online. Claro, yo no te estoy diciendo uh -huh. esto José, para que, porque yo te deseo lo mejor o porque, uh -huh. porque yo sé que dentro de ti, yo asumo buena fe, pero tienes algunas, Oso, pienso que hay algunas lagunas y quería compartirlas contigo. No, no, ah. eso no es destruirte.
1: Eh, sí. Y pues también no podemos. Eh, Enajenarnos también de la persona que sencillamente le gusta hacer eso. Eh. Y que nos gusta ver a otro
0: ser destruido. También. Porque uno ve todos esos videos, me imagino, cada cual tendrá su algoritmo dependiendo sí. de qué lado del de, 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 de la espectro esté, pero estoy seguro que en YouTube y en Instagram hay esta persona destroys lefties. Esta persona destroys ah, righties. Sí, o no. righties. No, pero de, ben Shapiro de Ben Shapiro y, cosas, y sí. de Anacat, pero eh, y de otro, Depende del que, del que tú estás. De, y, bueno, no nos vayamos tan lejos, valga. De, los 90's, y de todo el mundo.
1: En los 90, uno de los shows más vistos en public broadcasting television era America's Funniest Home Videos. Todos los videos que eran a tal persona se cae, a tal persona se le rompe la cosa es
0: eso es distinto. Pero es la,
1: misma, es la misma semilla, es la idea de nosotros reírnos de la otra cosa y si fuéramos, fuéramos a elevar. O sea, ¿que eso que que todas estas
0: cosas, todos todo nuestros gustos, intereses, tienen este concepto de espiral. De que yo te lo he escuchado mucho, de es como la adicción. Tú empiezas con algo, no fue, ya no es suficiente. Lo, ah, la exponencial exponencia. no, no, O sea que no, lo que estamos viviendo hoy. Es lo que es Funny, America Funny Son Videos, que era no. inocente, no No, no, yo no haría, yo no haría es, esa
1: correlación, simplemente diciendo que, que es algo más común de lo que pensamos, ¿verdad? O sea, el nosotros, no es no, algo tan maquiavélico como decir, ah, yo me disfruto eh, tu tortura, lo que fuese, con Algunas personas que le encanta eso, sino que yo creo que está ya tan está, está instalado en nuestra sociedad el, el, el que es motivo de risa, la fortuna lamentable, otra persona. Siempre eh, ha sido, es verdad. Y algo, algo trágico, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la política, vamos a notar que en la política la mayoría de las discusiones electorales son a motivo de eso. Este representante falló en hacer tal cosa. Ah, él dijo que iba a hacer esto, no hizo lo otro. Siempre son de fallas, ¿verdad? Las discusiones. Y notablemente sí, porque la persona que entra al, al juego político reconoce que no tiene el lujo de hacer, como mucha gente hacía antes, eh, de. Válgame, me gustó el legado del representante tal y tal voy a perpetuarlo y yo creo que le voy a añadir mi gusto por ende me voy a tirar pero en contra eh, de él eso ya la, no existe pero ¿ver? no
0: somos nosotros que estamos eligiendo o sea, no es como que al final el político no hace lo que le funciona y es porque la por alguna razón preferimos el que esté criticando el, el que oh, el, sí, ya no nos gusta el que sueña casi se me imagino un político si viene hoy en día y hace un discurso de estos de, de Lincoln, el de Gettysburg de Lincoln. Uh -huh. Lo hace hoy en día. O el de Obama del 2003, qué sé yo, que there's no two Americas, there's one America, qué sé yo, qué carajo. There's no blue America, red America, there's one America. Hoy en día, ese discurso no funciona. No,
1: en absoluto no creo. Porque nuestra predisposición, primero a todo. El de Gettysburg que, no estudiar, funciona. No. no dudaría, no, no, no. Por otra parte, el de Gettysburg se da en un contexto de... Sí, sí, sí. sí ese contexto y, hoy en día sí funciona. Y es importante decir que el discurso de Gettysburg no fue nadie del sur. Este, que que el, discur el discurso de Gettysburg se osciló dentro de los oídos de los pero que, mira que estaban qué dispuestos curioso. a escucharlo. Las
0: personas de hoy en día podemos escuchar ese discurso Ajá. y sentir inspiración. Correcto. Pero si ese mismo discurso, obviamente contextualizado algo de ahora, uh -huh. pero el mismo concepto de government by the people, blah, 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 lo dice un político uh -huh. hoy... No le creemos.
1: No porque el historial de
0: estos políticos, va,
1: la historia que nosotros le vamos a adjudicar, la estructura política es de desconfianza. Eh, no, repito, como, como mm. conjunto, eh, se ha estado bombardeando constantemente, especialmente en esta época de información o desinformación, como queramos mirarlo, ¿verdad? Eh, que todo lo que sale de esta esfera política es generalmente corrupción. y malicia, Pero, Y yo no diría etcétera, que esfera
0: política, porque si sale... Eh, por ejemplo, de Chappelle, de mi comediante favorito, y dice, ah, yo estoy haciendo chistes, yo mm. no soy transfóbico, yo no le cedo mal o lo que sea, mm. nadie le cree. Ajá. Siempre hay una presunción de culpabilidad, es lo opuesto de eso. es que correcto, sí. Hoy en día, a menos que es a veces hasta Sin irreparable. De, eh, ahí está. Exacto, hasta a veces como, que no importa que yo haga, porque el cuento que él hizo es que él tenía una amiga trans, mm. no importa lo que haga, no, no mm. es irreparable. O sea, que no es solo político. Y la razón por la cual menciono eso es cómo, cómo pensamos que esa forma de ver el mundo, de sentirnos, de actuar, de, de ver a los demás, va a conducir a algo positivo. Eso es lo que a mí no me queda claro. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo mejor que puede salir de esto? ¿Y yo cómo va a ser bueno?
1: No, yo no creo que a la gente que esté haciendo eso le importa mucho.
0: Pero yo El, van a tener que vivir eso. Es correcto. Al menos, sí, a menos que piensen van, que... Porque
1: hay ahora mismo... Uno las de, los, de eso. Uno de los problemas más grandes en la administración pública dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico y muchos países donde hay una libertad de, de prensa. Y no estoy diciendo que debamos tumbarla en absoluto, pero... Eh, es que la administración pública y el gobierno tienen un gran problema en asegurar la cooperación y el consenso de las personas que gobiernan. Y precisamente, pues porque la mayoría de la información que existe, sea justa o injusta, es negativa y condenante a lo que es gobernanza y lo que son los políticos, ¿verdad? Ya el político que en los 60, 70 caminaba por los barrios de Puerto Rico y saludaba a los dos y lo que fuese, Ahora el mismo político que camina por los barrios y la gente, la gente lo mira con recelo, ¿verdad?
0: No te eh, creas, hay algunos que todavía, como alcalde y representante, ¿Mm? pero la gente si elitista es que una... se, se burla de, de, de sí. esa ciudadanía que valora eso.
1: Ajá, eso es correcto, también una ridiculización. Pero por otra parte, esto es una ciudadanía que generalmente no tiene el mismo acceso a las a la, a la aulas de gobierno que otra gente y cuando la persona sí, que sí, gobierna pues, sí, no. llega a tu casa, pues es el perfecto momento para uno hacer un reclamo eh, sí, sí, es sí, entendible, yo no estoy claro. el
0: contrario yo critico a los sí, que sí. critican eso si uh -huh. eso es lo que le funciona a esa gente, esa es su relación y eso claro,
1: claro, pero, re, pero repito o sea el uno andar por ahí eh, en búsqueda de de sí, voto, vamos sí, 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 a sí. así, ya, ya no tiene la misma apertura que antes. Obviamente, hay algunos políticos en la isla que bien han asegurado sus caudillos con sí, algunos sí. barrios mm. y eso. Uh -huh. este, eh, pero pero generalmente se ve con más cinismo también. Eh, yo creo que esto son todas, en general, para contestar esa pregunta que llevamos buscando contestar en media hora, creo que es una repercusión de la gran cantidad de información que hay. Eh, por motivo de que hay tanto contradiscurso a lo que sea que tú puedas creer, que lentamente tu alternativa es simplemente no creer nada, ¿verdad? Simplemente anclarte en la desconfianza y ya. Y es entendible, ¿verdad? Eh, sí, la solución... Y, y se nota en la cantidad de participación electoral también. O sea, se nota en las tasas de participación electoral de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, que que antes tenían unas tasas que, que en las elecciones valgan más del 50% de la población participaba. Bueno, Yo sé que se escucha como poco, pero eso era un montón.
0: Pero donde a mí me empieza a preocupar uh -huh. es cuando sale del, del mundo político uh -huh. eh, partidista del, del gobierno, no del político que te estabas diciendo al principio, este, y se empieza a intrometer en otros ámbitos de nuestras vidas. Uh -huh. En la que tú no, ya de repente no confías en tu tío. Uh -huh. en ser tío no en su idea de en, en, en ser tío no confías en su capacidad de ser tío uh -huh. eh, no confías en tu la capacidad de tu amiga o amigo de ser amigo empiezas a dudar si, si ellos desean lo mejor para ti si en verdad hay buena fe entre en, entre tu vecino y tú uh -huh. ya eso es distinto ya eso no es desconfío del político que es corrupto lo que sea y, yo creo que, y que es ese ese es el que hay en el problema creo que
1: es distinto no obstante, creo que ha ocurrido muchas otras veces en la historia. Creo que ocurre de forma mucho más, con mayor magnitud ahora, dado la época de la información, pero eh, creo que ocurre, y esto haciendo eco de otras épocas históricas, cuando las personas están convencidas, sea correcto o incorrecto, de que la opinión de la otra persona atenta directamente en contra de mis intereses. Y para tú creer en eso, tienes que tener una confianza de que esa persona va a ser una de dos cosas. Primero, todo, que tiene capacidad de participar en el sistema y segundo, de que lo va a hacer. Y de que su voto va a ser significativo, de que su decisión va a ser significativa.
0: Eh, ¿Pero por qué de un amigo? Bueno, porque la idea... En ser amigo, no en ser electorado. Ajá. En ser amigo. Eh, ¿Por qué yo voy a desconfiar de que... De que lo que me dicen mis padres viene de un buen lugar.
1: Uh -huh. Es posible que el primer instinto sea que venga de un buen lugar, ¿verdad? Eh, pero repito, el cinismo de la época nos hace pensar de que es una decisión que posiblemente sea mala, ¿verdad? Y pues estas personas van a decidir, pues bueno, como esta persona cercana a mí está pensando de una manera diferente y esa manera diferente va a incidir sobre mi derecho, yo tengo el deber de confrontarlo al respecto. Eh, y pues ahí es que vienen muchos de los roces porque la persona que va a recibir la confrontación, sea viejo sea joven, también va a, a actuar de forma bien defensiva porque también va a pensar, es eh, a rayo mi hijo quiere que mi familia se suscriba de una forma, una forma diferente de lo que yo estaba acostumbrado. La gente yo creo que siempre ha reaccionado de forma defensiva a eso. Yo creo que la cuán dramático se ha hecho tiene que ver con primero todo el fenómeno de que la gente de la piensa de que de que podemos de que su participación va a ser significante y segundo eh, pues el, el asunto informático O sea que ¿verdad? tú crees
0: que hay, como, hay, hay un hay un hay un cálculo erróneo aquí de game theory de, de que yo pienso que las personas que son distintas a mí se están movilizando a ciertos niveles de que van a acá marchar y caminar y hacer esto que yo entonces tengo que escalar de la misma, de, de forma sí. igual eh, posiblemente sí
1: de conflictos o sea, más que de
0: eh, más que de
1: ¿cómo que le llamaban game theory a ese paradigma era de uh -huh. las personas que tenían los dos, los dos matchsticks ¿verdad? encima de la piscina de gasolina. Este, Un dilema de esto este, no uno, uno de los centenares de dilemas, pero la, la, idea, la idea yo creo que realmente es esa, que la sí. suscripción de la persona esa uh -huh. idea, atenta en contra de mis derechos, pero eso también tiene que ver.
0: Y esa percepción es esa percepción que la mayoría de las veces es falsa Ajá. es producto de la informática
1: eh, más que producto de la informática porque la informática generalmente ha sido buena pero en la utilización de la política de la informática sí, sí, ha de... sido que que ¿verdad? que no solamente yo voy a decir porque mi discurso es bueno te voy a decir todas las razones por las cuales el discurso del adversario pero es la malo
0: la, 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 la por ejemplo tú coges twitter te supongo que un conservador abre twitter y va a pensar que todos estos temas de los de los de las transexuales y la ideología de, de género y los libros de lo, a, a los niños de kindergarten están en todas las escuelas. Sí. Porque es pa pa pa, noticias y noticias y sus escuela, es escuelas escuela, su escuela. escuela. y es esa esa percepción que te da la abundancia de información que te hace creer que algo es más grande de lo que es. Y entonces no sé reaccionas uh -huh. como si fuese grande y el otro reacciona como tú reaccionaste y ya empezó uh -huh. la espiral. Y nos uh -huh. salimos del equilibrio y ya empezamos otro.
1: Personas en Alaska defendiendo su derecho a la arma, un estado que nunca le ha privado la arma por algo que ocurre en Florida, por ejemplo. Eh, o sea, que eh, a, esa destrucción
0: que, geográfica también... Es, es difícil que tú cojas esto y lo mires y veas una noticia y tú mismo, aunque sea, aunque sea un lugar bien lejos de ti, puedas pienses que, ah, eso no está aquí. Hay un impacto
1: psicológico bien grande del teléfono y es que tú pones un, un avatar de tu Facebook o de tu Instagram, lo que fuese, y lo posicionas en este ciberespacio que llamamos los medios sociales y ese personaje que está vivito, en esa, vivo en esa casa, que llamamos mi teléfono y en internet, está interactuando con todas estas cosas que quizás no están cerca a mí, pero ese personaje soy yo, una personificación mía. Así que naturalmente yo voy pensando que esas cosas están cercanas a mí. Tampoco siento que eso es algo necesariamente malo, porque no, no aperciba de un montón de otras cosas que quizás pudieran llegar a estar cerca. No sí, pues, obstante,
0: este sí la, re, la defensa de algo va a ser más ferviente. Yo creo que, ¿verdad? al fin. Yo tengo dos hijos, yo lo he hablado uh -huh. en el podcast, y ellos son bien distintos. Uh -huh. Mi hijo mayor es un cagao uh -huh. sus vallas es a, tenerle, a ser cauteloso a tenerle miedo a algo ¿verdad? ante información nueva yo te tengo miedo yo empiezo con miedo mi hija menor Alicia es lo opuesto ella es bien atrevida yo siempre he dicho que ellos dos ellos no están ninguno dos en un punto de equilibrio ellos van a van a tener distintos errores van a fallar de distintas formas mi hijo Daniel que le tiene miedo a las cosas más cauteloso va a dejar oportunidades en la mesa que no debió haber dejado que eran buenas oportunidades. Mi hija Alicia le va a decir que sí a cosas que le debía, haber dicho, le debía haber dicho que no. Vivir con esos biases no es óptimo para ninguno de los dos. Mi trabajo como padre, y espero que con las personas que, ¿verdad? Mi, mi, los abuelos y los tíos, es ayudarlos a recalibrar eso, o por lo menos entender sus biases para, antes de ser instintivo, poder tener una, un análisis más profundo y decidir cuál oportunidad vale la pena tener. Mm. Si las redes sociales están hackeando ese equilibrio en nosotros, nos están diciendo, tenle miedo a esto, cuando verdaderamente no le deberías tener miedo, o no le tengas miedo a esto, cuando sí verdaderamente deberías tener miedo, uh -huh. es algo que no va a producir buenos resultados. Y yo creo que se nos está haciendo bien difícil, yo creo que más del lado de, a qué le de si le debemos tener miedo a algo que, o no, se nos está haciendo bien difícil manejar toda la información, y le estamos teniendo miedo y estamos actuando como si existen todas estas amenazas cuando verdaderamente no existen a la escala que tú piensas que existe Y por eso es que yo creo que no es bueno, no, mm. no, no es óptimo, no es bueno o malo, no es óptimo.
1: Sí, claro. Hay un valor a la conectividad que ha sí. venido por eso y a la conectividad con las claro, informáticas, claro, 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 claro. Mucha gente ha tratado de mitigar ese impacto negativo mediante los controles parentales, otras cosas... Que dicho de paso, medio imposible con la cantidad de información que hay, ¿verdad? Sí, sí. Y mucho menos si le estás dando la libertad a un hijo a poder suscribirse a eso. Eh, pero nuevamente, ahí es que también entramos a otra de las discusiones gubernamentales porque vamos a ver que algunos estados tienen un interés apremiante de que las personas vean alguna información o que no la vean. Eh, o algunos partidos tienen un interés apremiante que las personas estén expuestas a una información y no la vean eso va a ser los, los estados donde vamos a ver mayor regulación de la información y el temor grande que existe por lo menos en los países democráticos eh, occidentales eh, tiene que ver con que si se construye un aparato lo suficientemente efectivo como para regular esa información desfavorable Va a ser un aparato que posiblemente un estado más centralizado utilice para favorecer su agenda. No, no. Sí,
0: um, sí, sí, y, sí, sí, sí. Eso sabemos cómo Y terminar. pues entonces ahí es que uno ve mucho riesgo. Yo prefiero Brave New World a 1984.
1: Esa, esa, <ríe>
0: es, si vamos a fallar, vamos a fallar claro, para claro. Algo que se sienta bien, puñeta, <ríe> por lo menos.
1: <ríe> Pero ahí es que también tenemos esa discusión porque vemos algunos problemas, claro... Pero reconocemos que la solución a algunos problemas quizás van a traer un, unos problemas un poco más crasos dentro de ellos el asunto informático
0: eh, y lo mejor que uno puede hacer nada <ríe> nada Lamentablemente... aprenderemos y ¿Ah? aprenderemos. Si tú eres si, parte de lo que de la evolución que hemos hablado y eso es la capacidad de adaptarnos y de aprender no me puedes quitar no me, el privilegio de aprender uh -huh. Eso es algo bien importante de que cuando yo actúo y hay consecuencias y yo vivo las consecuencias me uh -huh. permite a mí vivir las consecuencias yo aprendo, yo codifico ese aprendizaje y mi futuro comportamiento debe, debe incorporar ese aprendizaje no me quites el privilegio de aprender, porque si no nunca aprendo, y si nunca aprendo pues creaste una una necesidad perpetua de esa solución
1: y para que para que una persona aprenda tiene que estar expuesto a a una serie de elementos adversativos usualmente 100% eh, totalmente y en eso también recae un rol de la educación en presentar esos elementos adversativos que algo que, que a mí ya yo llevo que tres años de educador no llevo mucho mucho pero algo que a mí me, me preocupa un poco el estatus de la educación actual y es el hecho de que lentamente vamos careciendo más del evento adversativo en nuestra educación. El, ¿Es específico? En el sentido de que, de que ya las cosas que usualmente se presentan, eh, digamos la, las posiciones sobre lo social, sobre lo que es bueno, lo que es malo, etc., eh, ya van careciendo de, de posiciones que vamos a ponerlo así, clamarían un disgusto. Es bueno, por ejemplo, que en un libro de historia no solamente te enseñen que Alemania tuvo una época próspera de desarrollo económico a principios de los 1900 y otra después de los 1950, sino que también te enseñen el lado oscuro de la historia de la época bajo el Partido Nacional Socialista y la República de Weimar, que no fue un santo tampoco, uh -huh. eh, y lentamente veo que las cosas negativas, quizás como parte del mismo ¿Sí? ese fenómeno huxeliano, eh, a nivel académico se van reemplazando, quizás por la misma compulsión del sistema de desnegativizar la información. Mm. Eh, y eso es un problema porque hasta ahora, pues, la, las discusiones políticas que, que uno usualmente pues, tiene, pues, son entre la defensa del estatus, en términos de democracia republicana versus todas las otras alternativas que no son aceptables pues no están hacia a nuestro paradigma y ya así que yo creo que eso es algo que, que, la, que la educación en gran parte salvo que esté orientada a la investigación tiene que reformularse porque ante la carencia de elementos adversativos así pueden venir mucho impacto a ese deber de aprender Pero pues yo no lo veo como un, como, un obliga como algo yo creo que un deber societal incentivar el, ap el aprendizaje.
0: Pero también lo ves, por ejemplo, no solo con currículo, como tú dices, sino también por ejemplo, lo que hicieron eh, con las notas de lo de los abogados que, que bajaron el estándar. Este. lo de la reválida. Y también nos estaba contando Díaz Olivos, que, que pasó por aquí, que, que ellos el estudiante, en la UPI si el estudiante no le gustó su nota puede pedir que entonces la cambien a pass or fail.
1: Sí, eso fue una medida que se creó durante la época pandémica por una noción de que las angustias que se traerían sure. por la educación
0: virtual... No dudo. Pues, sí, eh, pero es que siempre va a haber una justificación. ¿Va, va, siempre hay una causa de guerra no? justa. Sí. Pero la realidad es como que parece haber un movimiento hacia es, es, es Brave New World, es, es a, a reducir adversidades cuando parece... Apaciguamiento. Apaciguamiento, cuando... Parecen arbitrarias, sabemos que no son arbitrarias, parecerían arbitrarias. Y es como sí. esta percepción. Yo no sé si esto nos produce el mundo digital, que da una percepción de que no hay límites y que los límites son todos inventados por una persona y son arbitrarios. Y que es como que hay que eliminar todo tipo de límites. Es como si el mundo natural no te. Pro, no, bueno, no es yo, quien creo, yo creo límites. que en efecto
1: los límites son creados siempre por personas, pero no obstante. No. No Tírate sé. por
0: un edificio. Para o sea, que pero veas estamos que te hablando vas a de
1: límites societales, ¿no?
0: Pero son son, 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 son límites... <risa> o sea, la, esca la, la escasez de recursos... La Tú puedes decir que todo sistema de precios y de dinero uh -huh. es producto de una escasez de recursos. Tú puedes decir... Pero eso no es cierto. Eso sí es cierto. El precio es producto de la escasez. O, en producto, un, en un mercado,
1: o producto de la persona que tenga que tiene el poder una de, sí, sí, pero de eh, ejercer el precio.
0: Pero tú puedes decir, en un mercado libre, digamos, uh -huh. que existiera tal cosa. En un mercado libre va a existir precio. Sí. ¿Verdad? Y alguien puede decir, no, ese precio se lo inventó este. Porque eh, porque no existe tal cosa como escasez. Pero eso es falso. El precio es, es información que te, te, te está proveyendo información sobre el mundo real.
1: Eso es partiendo de la premisa del que, de que el que movilice el precio a un actor racional que quiera transferir no solamente lo que le costó, sí, sino lo, que quiera sacar sí, sí. un valor Lo que, extra, lo que me refiero
0: es que no, no es... No es... No necesariamente es independiente al mundo real. Ajá. ¿verdad? Puede ser que sea arbitrario y hay países que lo es. Uh -huh. y, y dentro de los países de mercado hay precios que sí lo son. Yo, pero... pero, uh -huh. pero si sí existen límites naturales que uh -huh. nos afectan nuestras claro, vidas, claro, claro, claro. obviamente sí, sí, y sí, que muchos cierto, de sí. nuestros sistemas que representan tratan de representar esos límites con reglas, Tú puedes eliminar las reglas, no eliminaste el límite, el límite existe, ¿Ve? y eso eso es lo que me refiero, no es, no es que si eliminamos las reglas, no hay límites,
1: no inclusive si vamos a hablar de eso en términos de dinámicas sociales. En términos de que es permisible, que es impermisible, hay una dinámica que usualmente es bien cínica de parte de la gente que se acerca al derecho de que, bueno, no hay ninguna ley, por ende significa que es legal, ¿verdad? Totalmente falso, ¿verdad? Dentro de los sistemas legales se codifican las normas societales como parte de los sistemas legales y pues vamos a notar que la ley lo que es, es más bien un permiso al Estado para sancionar un tipo de actividad o para incentivar un tipo de actividad o para no intervenir en un tipo de actividad. Eh, la ley tiene que emanar, emanar de alguna norma que haya sido concebida orgánica o artificialmente, pero, ¿sabes? Se opera dentro del contexto y a la luz de, de lo que sean las normas ya preexistentes societales, ¿verdad? A, así que yo, yo creo que no... Que no no creo que hay un problema con que alguien se invente la norma como para decir que es verdad o no verdad, porque al momento que cobra materialidad de ley, pues cobra fuerza. Y el momento que cobra fuerza es bien real para la persona que la obedecer y le meten sí. una sanción. Sí.
0: Más me refería como que a eso que tú dijiste, el apaciguamiento de, ah, okay. sí. de, de... De reducir adversidades, como si esas adversidades son inventos mm -hmm. arbitrarios. Yo sé que son inventos de personas, sí. pero el... si son arbitrarios, como si... que que al eliminarle la adversidad inventada, se elimina la adversidad de la experiencia humana. No, 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 eso es no, eso es un absurdo.
1: Sí, en lo Sí, Yo en términos de no, pues, la no, yo tengo yo tengo reservas verdad porque ¿verdad? Eh, si las voy a no, 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 son no, no, este, pero pero este yo, yo creo que, sinceramente es preocupante, eh, que, que no, no, que no, que que el que de tantas personas no, 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 de no, no, que no, 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 derecho nocturno eh, que ¿la? que son geniales en la materia y que sacan cuatro puntos en todo, me es preocupante que solamente un tercio pasen este, dicho de paso es la revalida con el, el pass rate más bajo de los Estados Unidos y, y en términos ed, y la educación no es el factor con, la, con el calibre de profesores que tenemos en la isla, eh, yo creo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahorita incidentalmente eh, de, de la compulsión de revisionismo y de crítica eh, porque la reválida, para colmo, no se corrige desde una perspectiva de cuántos puntos tú sacaste de cien, se corrige a base de cuáles son las respuestas que fueron rendidas y la curva entre esas respuestas. Okay. Una, una métrica muy particular en la cual no me voy a meter porque no estoy muy al día con ello, estoy aterrorizado de cogerla de aquí a dos años, este pero, eh, pero, pero probable, yo creo que hay...
0: No, te la
1: estadística es que posiblemente <risa> dos do terceros bueno, no personas recuerden que, que sí ya
0: para esos tiempos todo el mundo paga, o sea, apacigua cu sea cu cu
1: cuidado porque eso fue para esta reválida no creo que sea una decisión que aplique para próximas pero...
0: pero eso es eso es política
1: vamos a estar bien, bueno no creo que yo tenga la capacidad de ejercer ese poder yo no, para... te,
0: <risa> yo no sé si ese examen evalúa las capacidades de las personas a ser buenos abogados no lo sé, no lo conozco, no lo he medido lo que sí yo sé es que ese era el examen que se utilizaba uh -huh. y que todo el mundo estaba consciente que ese era el, cuando tomó el examen que ese era el examen uh -huh. y que había un passing grade uh -huh. y posterior a los resultados porque no estaban satisfechos con los resultados cambiaron cómo uh -huh. se mide eso es lo que yo no estoy de acuerdo yo no creo que se cambian estas cosas pos, a posterior según el resultado yo creo que eso es porque si hubiese pasado todo el mundo qué iban a decir ah no pasaron demasiados entonces deberíamos algunos no pasar es o este es el examen y uh -huh. la métrica objetiva de quienes pasan y quiénes no y si pasa al 100% pasa al 100% si pasa por 0% pasa al 0% eso lo sabemos entrando al examen uh -huh. y si no nos gusta cambiemos el examen hacia el futuro y no tengo ningún problema pero que sea que se juegue según el resultado es lo que yo no estoy de acuerdo
1: claro pero independiente de criticar la validez del examen o la validez de las no, personas bueno, que lo tomaron eh, yo creo que es más bien una mirada de, de ¿verdad? incidentalmente de política jurídica ¿verdad? Eh, ante la, las necesidades que el mismo tribunal haya establecido que, que eran causa atenuante como para uno eh, Mira, bajar de, Desde eso, mi punto
0: ¿verdad? de vista, como no abogado uh -huh. o un padre licenciado, el valor de la licencia significa menos. Posterior a esa decisión, para mí, significa menos. Representa menos. Yo no uh -huh. sé cómo, cómo el estándar legal aumentó bajando el estándar de pasar el examen. Y eso, sincero. eso, eso a mí no, esa lógica sí que yo. Y no la sinceramente
1: entiendo. no lo sabremos por varias razones. Pues primero todo no se ha publicado cuáles son las preguntas que se hicieron no, en ese pero examen, es pura examen. Y pues por ende, nosotros vamos, no vamos a poder saber si fue más difícil o más simple. Sí, sí, no sé. Y... Eh, por otra parte, no, no sabemos este, cuál fue el motivo de la jurídica judicatura detrás de esa decisión o sea, que yo creo que ante la imperfección de elementos analíticos todavía no podemos advenir a lo que discutimos ahorita la verdad más cercana verdad este,
0: pero, pero de, hay una impresión la percepción societal la de, de afuera es, es la que ser yo eso, comparto sí. es, digo, es, es, la mía es la que yo comparto uh -huh. no sé qué piensan los demás pero pensaría que es la es, es, es la lógica y también parece arbitrario que un grupo de personas se sientan y pueden cambiar el estándar y decirle, ustedes que no, no hace un día no podían ser abogados, ahora sí pueden ser abogados. Eso es, es raro. Entonces, ¿cómo yo, confio, ¿cómo yo confío en eso? ¿Cómo yo confío bueno, en que me enseña una licencia? Si queremos,
1: si queremos volver entonces a cómo el Estado <risas> certifica o aprueba cosas o dice que son aprobables o no, entonces tenemos que entender que detrás de cada decisión estatal hay una razón estatal por la cual se hacen las cosas, que no estoy diciendo que sea bueno o que sea mala. Eh, eh, y pues, entonces tenemos que ver que los estados, o particularmente en este caso la rama jurídica, eh, quizás tuvo un propósito en esto, en sí. incrementar la tasa de abogacía en la isla. Por y eso la... pienso que ellos
0: no tienen el mejor incentivo. Yo creo que una empresa privada pudiese diseñar lo que tenga un mejor incentivo en el licenciamiento que cojan un liability, uh -huh. ¿verdad? A quienes licencian, si esas personas la dañan, el que licenció tiene un, un, un liability. O sea, yo no sé por qué pensamos que licenciar o regular uh -huh. son actividades que son mejor resueltas sin los mecanismos de mercado de los cuales mucha gente piensa que resuelven que, que hacen que otras industrias sean más efectivas. O sea, ¿Por qué pensamos que hacer carros es mejor bajo este sistema, pero dar licencias de leyes es mejor bajo un sistema sin esos incentivos? Eso es lo que a mí, a mí no, me, no me queda claro, que es lógico.
1: Yo creo que hay una varianza en esa discusión basada en la confianza particular que una sociedad le tenga, o a su sector privado, o a su sector público.
0: No bueno, tenemos a ninguno, eh, público le tenemos cero. <risa> y en el privado hay
1: que tener cuidado también. No aquí, tenemos, tenemos más de cero. Este,
0: Pero no, no solo no, no solo confianza, uno. sino los incentivos. que Yo no confío a ciegas. ¿Qué incentivos? ¿Qué incentivos existen para yo confiar en tu decisión? Uh -huh. ¿Qué incentivos tú tienes? ¿Qué pasa si tú lo haces mal? Uh -huh. ¿Qué consecuencias tú tienes? El gobierno es bien poca. Y los funcionarios menos. Naturalmente. Sí. Naturalmente. O sea que en qué yo estoy depositando mi confianza. ¿En tu buena fe? Uh -huh de que tú lo quieres no, 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 no asumo mala fe pero eso es lo único en lo que estoy depositando mi, depositando mi confianza o en algún incentivo adicional de tu buena fe de que tú vas a ser compensado o penalizado si lo haces bien o mal bueno,
1: también tenemos que tener cuidado en esa parte de la discusión porque independiente de quien si puede ser penalizado o no bajo el estándar actual de acceso a la justicia en la isla por los costos y esas cosas muchas personas que se sientan insatisfechas no van a tener la capacidad de competir contra una compañía acreditante mediante un pleito así que eh, también tenemos que tener un poco de cautela en eso yo creo que el estándar más que ser público o privado que es una discusión que pudiéramos traer porque hay muchos países, incluyendo Inglaterra donde el licenciamiento se da mediante espacios privados eh, yo creo que una discusión más bien de hasta qué punto los medios que se utilizan para ese licenciamiento o ese registro cumplen con la, con la intención política del mismo licenciamiento, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Por qué rigores tiene que pasar un ingeniero, un arquitecto, un médico, verdad? Los rigores que el Estado considera propios para que no haya liability en su práctica, ¿verdad? para que la casa no se caiga cuando la construya, para que el diseño no pero, sea un peligro. Pero para cuando que... se
0: cae no lo paga el político. No, cuando se cae no lo paga el político. Ni cuando hay mal práctica lo paga el político. Ni el que licenció, o sea, el que, el que, el departamento de salud que le dio la licencia. ese doctor que, no es quien paga.
1: El que paga es la persona que efectuó la práctica claro, equivocada. Claro. claro,
0: claro. Pero hubo, eso se pudo haber prevenido si en el momento, asumiendo que en el momento del licenciamiento se podía anticipar uh -huh. esos errores. O sea, que hay un valor, el que licencia sí tiene un valor en la cadena, en Ajá. la cadena de decisión. Y si no tiene los incentivos adecuados para tomar la mejor decisión, no va a tomar la mejor decisión. Ese, ese, ese es más mi, mi cuestionamiento. Y no, 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 no hay que entrar en, en, en ese detalle, sé que es una super tangente. Pero pensando sobre los abogados, me hago esa pregunta. ¿Por Qué incentivo verdaderamente tiene el que licencia en licenciar bien si no paga las consecuencias de un mal de producir malos licenciados? No, el
1: argumento de la licenciatura como tal en el mundo de la abogacía es que eh, mal licenciamiento implica un mal uso de los recursos limitados que tiene la corte, eh, implica falta de acceso a la justicia a los individuos que entran al sistema y esto soy ya metiéndome en normativa. Dentro del consenso del sistema político, que es lo que el sistema político dice, ¿verdad? Eh, o sea, que, que hay una circunstancia apercibible mediante las cuales se justifica el proceso de licenciamiento en Puerto Rico. Ahora, hay un gran problema, y esto es algo que es estándar en todas las examinaciones estandarizadas, que valga la redundancia, y es hasta qué punto esa, ese resultado positivo o suficiente determina el éxito en carrera de esta persona. Tenemos personas que han sido excelentes tomadores de revalida, válgame, de las mejores puntuaciones. Uh -huh. Y entonces de la nada en la práctica o cometen errores o abandonan la práctica sencillamente, lo que fuese. Igual en los médicos, igual en sí, sí, las sí. otras profesiones. Y yo creo que es más un asunto que, que atañe el, el mecanismo de evaluación aunque sí podemos tirar bajo una crítica el por qué el gobierno haría ciertas regulaciones y concesiones para algunos sectores y para otros no. Eso que no ya es muy difícil que... de entender. <ríe> este,
0: <ríe> para pa reaccionar y cerramos con esto, precisamente un, alguien que tenga un incentivo específico de producir una mejor métrica de evaluación o complementar las que existen porque produce un... un al final un mejor, algo que predice mejor lo que va a ser ese futuro profesional produciría nuevas métricas que el Estado no lo hace. Se queda estancado con la misma forma de medir, la misma forma de licenciar porque no tiene precisamente un incentivo de hacerlo mejor o no es tan claro porque no paga las consecuencias malas ni las buenas. Es como es, el hecho de tu ser omnipresente... Y, y, y tener que serlo te quita toda necesidad de hacer las cosas bien o mal. Mm -hmm. Es más, por, yo creo que por ahí, por ahí es que entra mi crítica por donde empezamos. Mm -hmm. Si quieres, vamos, vamos a dejarlo y llevamos. No. Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos.
1: <ríe> no, Dos horas bien. y media. Ha valido la pena, sí. Pero nada, yo creo que si, si queremos atar este
0: último puntito
1: lo que ahí. dijimos cierralo al ahí, principio.
0: Cierra lindo. Este... No voy a ni reaccionar. O sea, que Te puedes cagar en mi madre, <ríe> si
1: quieres. No, está bien este... El, el, el rol que tiene el Estado en licenciar eh, ha de caer bajo la misma crítica que el rol que tiene el Estado en cualquier cosa. Sí, gracias. Eh, y Seguridad el rol que mía. tiene el Estado en, en cualquier cosa responde a, a dos cositas esenciales. Primero toda cómo es que el rol, el Estado advino a ese rol. Y segundo, cómo es que la sociedad depositó, si es que depositó voluntariamente, ese rol en el Estado. Y Toda la discusión que yo creo que hemos tenido hoy en gran parte oscila alrededor de cómo el individuo responde, concede y o materializa poder, porque hablamos de tanto receptores de poderes como autores de poder y eso. Y, y hemos de entender que hay una variante suficientemente sustancial como para tumbar el argumento que yo más odio, que es que las personas son todos actores racionales y que todos se comportan eh, a base de Ajá. sus intereses percibiles. Coño, me tiraste una que no va a poder reaccionar. <risa> Está bien. No El punto
0: es, no nos sorprendamos, no tengamos los, la, la, los cojones de sorprendernos de que funciona como funciona. Posiblemente. Dream <risa> big. Gracias, José. A ¿La a pasaste ti. bien? Gracias, sí. Super. Vale, me alegro. Bye, bye. Yes. Uh -huh.